0: estamos de vuelta para ir de la mano de nuestra hermandad pederera... ...y adentrarnos como mercenarios en el mundo del Battle Brothers... ...sea ya para enriquecernos... ...luchar contra orcos... ...otros humanos... ...u otras criaturas extrañas... ...y sobre todo para aprender a pasar... ...del tercer día con suficiente experiencia para seguir luchando... ...un juego que genera sensaciones ambivalentes... ...de amor y admiración por un juego tremendamente adictivo... ...bien desarrollado... ...táctico hexagonal... ...y con una música además excelente... ...una banda sonora recomendable... Pero a la vez con un juego que genera frustración y a veces incluso odio de lo tremendamente difícil que, que es muchas ocasiones. De todo ello hablaremos hoy. Trataremos de daros unos consejillos de los, de los expertos de nuestra hermandad para sobrevivir lo más lejos posible y aprender a batallar para ser una máquina de triturar carne. Venid al fantástico mundo de Battle Brothers. Venid al mundo de punta de lanza. Y antes de presentaros a nuestros tertulianos, os paso a comentar simplemente el recordatorio, las formas y los canales habituales para contratar con nosotros. Son la web puntadelanza.net, dentro de esta podéis encontrar la sección del foro, así como también en Twitter, arroba PDL World Games, en Facebook, Punta de Lanza World Games y en YouTube, en el canal Punta de Lanza World Games. Recordaros también, a pesar de que estamos en el podcast y a veces lo no olvidamos, que en ebooks, el canal para suscribiros se llama PDL World Games. Y ahora sí... Eh, para terminar y entrando en materia, os presento a los tertulianos de, de hoy En primer lugar, Juan Camilo, alias eh, Fue Camo, eh, su nickname en Punta de Lanza Y su canal de YouTube,
1: Juguemos a la, a la Guerra Buenas noches, Juan Camilo Buenas noches, Maulet, Joselillo, Santi, muy contento de estar aquí Es tu segundo podcast, así que muchas gracias por, por asistir Sí, siempre estaré Si sé el tema, aquí estaré
0: eh, deciros que Juan Camilo está en Colombia, por lo tanto son unas eh, buenas noches, buenas tardes, no sé, son seis 7 horas de diferencia, eh, bueno, sin, sin más que lo sepáis eh, En segundo lugar tenemos a José Lillo, José, con su canal de YouTube, bueno es el Abad, es la Abadía del Guerre, por tanto le llamamos Señor Abad o como, como él quiera, buenas noches José
2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿Qué
0: tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí, a, aquí con vosotros, con el Battle Project, vamos a hablar
0: bueno, eh, los dos tenéis un, un canal últimamente muy dedicado a Battle Brothers, así que no será, no será nada extraño. Y antes de entrar ya en temario y, y los primeros puntos, os dejamos con esta musiquilla también de Battle Brothers. Y ahora sí, si sí, eso, eh, eso os parece, y para ya entrar en materia, y para la gente que aún no conozca, para la gente que aún no conozca Battle Brothers, si es que hay alguno que aún no lo conoce, pues simplemente, por ejemplo, eh, Juan Camilo, eh,
1: ¿qué es Battle Brothers? ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, Battle Brothers principalmente es un juego táctico. Se desarrolla en un mundo medieval, eh, europeo, alemán, de fantasía, pero principalmente es un juego táctico, es donde... Eh, tiene más énfasis el juego nosotros manejamos una compañía de mercenarios y estos mercenarios van a recibir en los diferentes asentamientos del mundo unos contratos que pueden elegir si aceptan o no o incluso los pueden abandonar a mitad de camino en algún momento después de unos 70 100 días podemos hacer parte ya de guerras entre las casas nobles y podemos ya comportarnos más como mercenarios eh, tomando eso sí eh, la enemistad de las casas a las que estemos atacando eh, principalmente nuestra fuente de dinero van a ser los botines eh, de guerra, de las batallas eh, y lo que nos pagan por cada contrato sí, eso va a ser nuestra, nuestra principal fuente de ingresos eh, pero hay que tener en cuenta que también necesitamos comida, también necesitamos reputación y también vamos a necesitar una buena eh, fuente de suministro de, de reclutas que no, nos, que no nos falten porque eventualmente podemos perder, ya sea porque no tenemos dinero, porque no tenemos comida o porque ya no tenemos eh, reclutas vivos. Eh, Creo que antes de seguir, eh, quiero mencionar que este juego es desarrollado por solo tres, eh, tres personas. Son alemanes, por eso el juego tiene muchas referencias al folclore alemán. Eh, uno que sería el, el director del juego, el que dice yo quiero que el juego sea de esta forma. Otro que es el programador, el que tiene que hacer todo el código. Y otro que es un artista, entonces tiene que hacer eh, todos los dibujos de los muñecos, de las ciudades, de las construcciones. Entonces, al ser solo ellos tres, eh, se demora mucho en desarrollar este juego. La música la subcontratan con, una, con unos músicos que se llaman Breakdown Epiphanies, es una música muy buena. Eh, y se adapta muy bien a las batallas, por ejemplo, cuando estamos peleando con orcos, entonces suenan tambores de guerra, cuando peleamos contra bárbaros norteños, entonces suena música vikinga, y seguramente con el próximo DLC, que serán árabes, turcos, persas, pues tendremos música de Medio Oriente. Listo.
2: Muy bien, sí, la, lo, sí lo, lo de la música lo había visto yo, pero no sabía que estaba hecho con esa intención. O sea, no es alafar, es depende con quién luchen. O sea, pues eh, tiene bastantes detalles eh, el, el juego en este aspecto, que, que mucha gente yo creo que se le pasa o sea, lo deja escapar, que no, no se dan cuenta. Yo no me había dado cuenta de esto. O sea, más que lo que ha dicho ya fue Camo, yo no creo que pueda decir nada más porque creo que está más puesto él que yo en, en lo que es el juego. Yo voy a aprovechar también para salir de dudas de algunas cosillas que como la reputación, las casas y eso que no, no tengo tan claro.
1: Ah, una cosa más eh, sobre este, este juego. Pues es un juego táctico en el que los turnos, eh, contrario a otros eh, clásicos, ahí goyugo, o sea, los clones de Panzer General los, clane, los clones de XCOM UFO eh, esos son juegos tácticos en los que el turno es, eh, yo juego luego mi enemigo juega con todos sus muñecos, ¿no? en este por el contrario se intercalan eh, dependiendo de la iniciativa que tenga cada uno e incluso no puede pasar eh, y terminar el turno con un con un mercenario eh, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de este juego es precisamente eso que evita unos exploits o unos abusos que uno puede ver con el excom 2, ¿no? Ahorita un juego tri triple A. Sí, ta pero eh, también le
2: añade eh, la fatiga. Que tampoco había caído yo en eso. O sea, tienes que tener en cuenta la iniciativa más la fatiga. fatiga
1: sí, a medida que se van fatigando pierden iniciativa. También. Sí. Entonces, cuando uno pelea contra zombies al inicio, eh, los, los zombies son más lentos que nosotros, pero después cuando nosotros nos fatigamos porque los zombies reviven mucho, pues los zombies van a ser más rápidos que nosotros. Eh, ahora, es, este sistema de combate pues, no es propiamente innovador por Battle Brothers, eso ya existe hace unos 20, 25 años fácilmente con otros RPGs, eh, está el Nethergate Resurrection, uno de una empresa creo que se llama Spider Web que hace muchos RPGs de la vieja escuela, y últimamente también el Wasteland 2, el, el juego este de Fargo. Sí. También usa ese tipo de combate, lo que pasa es que esos son juegos mucho más
2: enfocados al RPG. Este, por el contrario, es un juego mucho más enfocado al combate táctico. Al combate táctico, es que pone eh, RPG, pero la gente huye un poco de eso, porque pone lo marca, ¿no? RPG. Y yo cuando me he puesto con él es más por el combate táctico. El otro lo dejo como en segundo plano, ¿vale? La, lo que es el, ese aspecto del RPG. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, incluso yo he notado que hay gente a la que le gusta mucho más que hable, por ejemplo, del origen de los carniceros, del noble desheredado, porque hay una serie de historias ahí, RPG, hay una serie de historias. El aspecto sí. rolero, ¿no? Por ejemplo, sí. hice un, un AR eh, escrito y creo que a la gente le gustaba más como esa parte en la que uno decía, no, este es un cazador que llevó a su hijo. <ríe> al bosque y lo mató con una flecha
2: perdida o algo así Sí, pero el, el problema que, que tenemos, perdona, es que no la han traducido y, y el inglés que usan es un poco no sé, son alemanes han hecho un inglés sí. un poco a mí me confunde bastante, tú si ves cuando yo juego eh, to, todas esas párfas que ponen, que es el origen yo los salto porque es que te entretienes mucho, yo creo que también hay, deberían intentar traducirlo también
1: se sí, he estado viendo que si hay un mod que lo traduce a a coreano. a coreano. Es que son demasiados, demasiados textos como para decir que alguien se va a poner a, a traducirlo todo, pero que alguien alguien algún coreano ya se puso a traducirlo, pues ya es una una buena indicación que si alguien puede traducirlo todo.
2: A menos para las batallas tácticas, como siempre son los mismos conceptos, ahí yo creo que nadie tendrá problemas sabiendo cuatro palabrejas.
1: Sí, ahí no hay, no hay problema.
2: Pues, yo, yo tengo más problemas con, con lo que son los, los roles de, a la hora de reclutar a los mercenarios, saber, eh, ya lo ves, ¿no?, cuál puede ser mejor un tanque o un, una distancia en primera línea. Ahí me cuesta más.
0: Vamos a, sí, sí. a hablar, si os parece, primero. Eh, eso que dice José. Eh, sí, de, de batallas eh, hablamos... Eh como formar batalla, los tanques los lanceros para, poner, adelante. Eh, sí eh, para introducir un, un poco en el mundo este cuando entramos en el juego vemos un mundo vemos unas ciudades como decía antes eh, Zuecamo Vemos una especie de, de como de, entre comillas, países, ¿no? Una serie de ciudades que se alinean con un bando, una especie de unas ciudades que se alinean con otro bando. Vemos unas misiones que hay que coger, vemos unas calaveras por ahí, vemos unos recursos que hay en cada una de las ciudades, porque hay dentro de cada ciudad hay unos edificios, no todos los edificios en ta, están en todas las ciudades. Eh, eh, para comprar, por ejemplo, a sí. veces pues, eh, sí. perros, bueno, etcétera, criadores de perros, etcétera. Entonces vemos una serie de cosas en este. Sí. En este mundo, ¿no? Eh, incluso podemos incluso comerciar. Hay gente también que se dedica a ganar dinero, entre comillas, comerciando, a pesar de que, pesar de que no sea el objetivo del, del juego, ¿no? Comentemos un poquito esto y vamos entrando poco a poco luego en, sí. también en las batallas.
2: Sí, si, si quieres, empiezo yo como jugador nuevo, porque él ya lo sí. más y Empiezo Como jugador nuevo, tú entras y, y estás un poco perdido, ¿no? Yo lo que hice es como empezar con misiones muy básicas, ¿vale? Empecé a recorrer un poco... Eh, las ciudades, los pueblos, ver sus recursos. Bueno, y luego con la ayuda de él también eh, afectaba a misiones de comercio sencillitas. Y luego, más adelante, cuando te sientes con un poco de confianza y tienes más dinero, eh, es cuando aprovechas para hacer eh, compra-venta, sacar un margen de beneficio. Y a partir de ahí, yo creo que ya tienes que ir arriesgando un poco más, que es lo que estoy haciendo ahora. Yo llevo 110 días, pero me siento novato total, ¿eh?
1: Sí, a ver, eh, las ciudades, los asentamientos, podríamos decir que hay seis tipos. Eh, ¿Seis tipos? Incluso. Sí, hay tres ya. tipos militares y tres tipos civiles, ¿no? Los tres militares que vendrían a ser lo más básico, una empalizada, luego ya una fortaleza sí. y, por último, un, una ciudadela, son administradas por las casas nobles. Ella, Los nobles no nos van a dar al inicio misiones, ya que somos una banda mercenaria sin nombre, sin, sin ningún tipo de de experiencia, a medida que vamos avanzando en el juego, pues ahí sí ganamos renombre y, y nos pueden contratar ellos en esos asentamientos militares. Las ciudades civiles, pues ellas sí nos van a dar eh, otro tipo de misiones, ya son más de protegerlos, de ataques, de bandidos, de orcos, de no muertos, de que les robaron algún objeto valioso. Eh, y y igual, de igual forma, pues está el pueblo más, más humilde, más pobre, y las ciudades más prósperas en, en la parte civil. Eh, claro, cada asentamiento tiene unas economías, unos, mm, unos recursos que explota, por ejemplo, ámbar, pescados, sal, eh, minerales, metales, y uno puede comprarlos eh, en un punto y luego ir a una ciudad eh, a venderlos eh, a un buen precio. Ese es más o menos el, el comercio
2: de este de este juego Sí, porque cuando empiezas a jugar no te das cuenta que en, unas, en unos pueblos hay a eh, lo mejor tienen una serrería puedes comprar ahí la madera, no por ejemplo te vas a otro que le falta ese recurso y ahí sacas un, un margen no de, de ganancia entre donde, donde lo has comprado y donde lo vendes no hace falta que sea un, una ciudadela, un pueblo pequeño una ciudad, ¿vale? eso que te decía
1: Sí, lo más importante es que no tengan otra, otro aserradero porque uno va y vende la madera y dicen no, aquí ya tenemos bastante, le damos, se lo, lo pagamos, pero es más barato incluso.
2: Eso lo vas, lo vas aprendiendo sobre la marcha, porque es que no hay ningún manual ni nada, y tú poco a poco vas diciendo, hostia, pues si hago esto, o saco un beneficio aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuesta un poco, eh, los primeros días se hacen muy duros en este juego, además los errores se pagan muy, muy caros. Sí, aquí,
1: pues yo le digo a todo el mundo que empiece a jugar en Fácil, la verdad, al menos mientras aprende los conceptos, pero si uno quiere aprender a jugar de verdad, verdad eh, necesita Iron Man. Puede ser en fácil o puede ser en la dificultad media que es veterano, eh, porque la única forma en la que uno aprende a no, a no dejar un mercenario suelto allá para que lo masacren uh -huh. los enemigos es porque uno pierde una batalla eh, que le cuesta a uno la campaña. Eh, jugando en Iron Man, es la única forma que uno tiene de aprender. Yo,
2: yo juego en Iron Man veterano, yo creo que es la forma para aprender, ¿no? a base de pan. Sí. Pero ha
1: estado muy, con mucha suerte, eso no, no he visto a nadie más con tanta
2: suerte. Yo, sí. la, su, la suerte hay que buscarla y ¿eh? por eso.
1: Y, y a ver, ¿qué más podríamos decir? ¿Cómo se, se va a jugar este Battle Brothers? Inicialmente, eh, si no hay expansiones ni nada, nosotros arrancamos con tres mercenarios. Eh, uno que podríamos decir que es un mandoble, un tipo que pelea con un arma a dos manos muy fuerte, otro que ya es un tipo más tipo tanque, que va a usar un escudo, y otro que es un arquero, un ballestero, un tipo que ataca a larga distancia, entonces tenemos como una compañía inicial muy, muy equilibrada. Eh, y en el juego original, o en la parte que se llamaría tutorial, nos dicen, pues, contrate a otros tres eh, reclutas, eh, y vamos viendo cómo se desarrolla el juego ahí es cuando uno tiene que ir experimentando ver, eh, uno ve que por ejemplo los tullidos o los mendigos son mucho más baratos pero las estadísticas de combate que ofrecen son muy malas mientras que un caballero errante o un cazador son muy buenos para lo que ofrecen pero son muy muy costosos eh, son cosas que uno va aprendiendo y que no, no le dicen a uno <ríe> en ningún lado en el juego
2: pues yo no sé si decirte que a partir de ahora voy a comprar, voy a reclutar un tullido solo para si tengo que hacer otra retirada de esas que al menos sirva para algo.
3: Sí,
1: yo creo que en el ar de escrito me tocó hacer eso varias veces, sí. contratar mendigos y, y tullidos porque había peleas en las que uno sabía que o salía corriendo o tenía que sacrificar a alguien. Pues esto es una compañía mercenaria,
2: uno se supone que simplemente le interesa ganar dinero, no bueno, y para que no lo sepa los mercenarios se hacen, se hacen amigos luego salen eventos o se muere uno, el otro se pone triste y ¿cuál era el evento que comentabas? que cuando pasaba una semana así, te pedía dinero o mataba a otro o algo así
1: ah, sí, hay, uno, hay un evento dependiendo del origen, ¿no? hay un ah. evento en el que podemos reclutar a un asesino en fuga ah, vale. se supone que no es se supone que es en realidad inocente, inicialmente nos dicen pero después cuando salta el evento queda claro que no, que el tipo asesina por deporte. Entonces el problema es que son, es, esos asesinos en fuga tienen muy buenas estadísticas, son muy buenos, son muy baratos. Pero vienen con un evento en el que intentan asesinar a un compañero. Si nosotros acampamos de noche por ahí, eh, nos puede saltar ese evento. Y tenemos la opción o de expulsarlo de la compañía o de castigarlo o de no hacer nada, si no hacemos nada entonces todo el resto de mercenarios se ponen bastante molestos con nosotros y pueden abandonar la compañía claro. si por el contrario lo castigamos eh, se le baja tanto la moral a, al, al asesino este que se va, pero entonces ahí con el DLC, un DLC de, el de las bestias, hay un truco y es que uno puede fabricar el, el equivalente a cocaína, que es curiosamente polvo de los vampiros <risa> los vampiros <risa> Eh, y le mejora la moral, lo, lo vuelve alegre y entonces ya no nos deja. Bueno, Pero o sí, sea, ¿no? hay una serie de, de interacciones entre los mercenarios interesantes. Incluso también se ponen bravos si uno despide a uno injustificadamente. Si uno lo expulsa, todo el resto dice, ah, pues a nosotros también nos va a expulsar en cualquier momento y nos va a dejar aquí viendo
2: un chispero. Sí, o sea, que, que, sí. Se tiene en cuenta todo esto, sí. Mm. A ver.
0: Muy bien, ¿queréis eh, de este mundillo eh, Battle Brothers comentar alguna? Eh, 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 no sé si entraremos el tema de batallas luego o no. ¿Queréis comentar algo más específicamente sobre las famosas calaveras?
2: Las, ¿De las dificultades de las misiones? Sí. No, pues lo digo son... porque, porque
0: hay mucha gente oh, he cogido una de dos. Eh, son muy
3: traicioneras. Todo... Sí, exacto. No, muy, que he
0: cogido una de
3: es dos la
2: pensando guiar esto y. O, o a veces una de uno. Sí, son muy traicioneras. Hay que tener mucho cuidado. Sí, ya son...
1: Hay que leer muy bien la misión. Sí, lastimosamente un jugador nuevo va a caer en esas trampas eh, que son esas misiones. Sobre todo las de escoltar caravanas. Uno fácilmente de 20 caravanas que uno escolta, en 19 no va a pasar nada. Pero en una, <ríe> en la que uno agarra, Hostia. lo van a emboscar todo el tipo de lobos, todo el tipo de mercenarios, de cazadores de recompensas, eh, los soldados más fuertes lo van a uno emboscar en la, en la que uno elige. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas eh, misiones de escoltar caravanas. Por lo general, intentar elegir que sean trayectos cortos, que en el trayecto no haya bosques, porque justo es cuando va pasando el carrito en un bosque, en una carretera rodeada por bosques, que salta el evento, la emboscada, y uno no puede ni huir ni nada, y igual se pierde el contrato cuando matan... A, la, a los a los que están encargados de la mercancía
2: ah sí que te salen uh -huh. sí
1: y si uno pierde ese contrato entonces queda en malas en malos términos con quien lo, lo contrató a uno hay que tener mucho cuidado con ese eh, y hay otras sobre todo las de dos las de dos calaveras sí son muy traicioneras porque algunas veces pues son mucho más fáciles pero otras veces son mucho más difíciles eh, es, es para saber si son difíciles o no pues hay que leer muy bien tener Tener cuidado, saberse los los estandartes, porque cuando uno va a pelear contra ellos sale un estandarte, los no muertos tienen uno, eh, los bandidos tienen otro, los orcos tienen otro. Entonces, si uno no sabe qué hay qué, con qué se va a encontrar, eh, los estandartes le pueden a uno dar una idea uh -huh. de cuál va a ser la dificultad.
2: Ya en ese aspecto ahora estoy usando mucho la wiki. La, hay una wiki muy guapa del, del Bad Brothers, y cuando tengo alguna duda le doy y ya sé a lo que me voy a enfrentar. Es... El juego no tiene manual, pero en esto ayuda bastante. En, sí, en la, wiki la... En el... Sí, está muy completa. No sé si la ha hecho toda la comunidad o es de ellos. No, la, sé. Comunidad. La, comunidad. no
1: la, la wiki la pudieron actualizar muy bien porque en algún momento hace como un año que se pudieron hacer los mods fue porque se pudo acceder al código fuente del juego. Entonces ya con toda esa información de primera mano eh, ya se pudo pasar a la Wikipedia, porque antes eran muchos rumores, mucho, eh, no sí. había nada confirmado, uh -huh. eh, era muy intente y luego pruebe, entonces prueba y error. Pero ahora ya se, ya se tienen certezas gracias a ese código. Y por eso ahora sí la wiki la wiki del Battle Brothers está muy completa.
2: Pues luego, si, si queréis, podemos hablar de los mods cuando hablemos de los DLCs, que también me parece interesante. Sí, ¿vale? correcto.
0: Vamos juntar eh, ambas cosas.
2: Un tema... Eh, a veces te... Eso por lo que pasa a
0: principios, te juntas con vas cogiendo misiones, te juntas con dinero, primero todo hay que decir, que os he contado antes, que, que semanalmente tienes que pagar el salario de tus eh, mercenarios, de tus tropas, que a veces al principio cuando eres novatillo no te das cuenta vas gastando, vas gastando y ¡pam! Sí. Eh, no tienes dinero para pagar. Y, y luego, eh, cuando tienes acumulado un poco de, de dinero de las primeras misiones, también me gustaría hablar, porque a veces es un paso importante al inicio, ¿cómo gastar ese dinero sí. inicialmente?
2: Yo personalmente lo gasto para sacar beneficios, lo que he comentado al principio, comprar madera en un sitio, venderla en otra ir sacando, y, y de paso ir haciendo misiones de, de mercancías de pueblo en pueblo y, y poco a poco va subiendo lo que sí que le pediría a Ficamo es eh, una referencia por días para la gente que empieza o sea, hasta el día 10 cuántos mercenarios puedo tener para ir bien y no estar apurado vale más o menos que sirva como de referencia
1: sí, eh, bueno lo que voy a decir es es válido yo diría que solo para jugadores novatos uh -huh. eh, y es tener pocos mercenarios unos seis el inicio porque el juego escala la, la, la dificultad de los contratos. O sea, escala de forma diferente los monstruos en el mundo uh
3: -huh. y los
1: enemigos que uno tiene por contrato. Los que uno tiene por contrato, entonces, dependen del de tamaño de nuestra compañía, el nivel de nuestros mercenarios, sobre esos dos aspectos. Mientras que los enemigos del mundo, ellos iban aumentando es por los días que pasan en la campaña, si ¿sí? y vale, yo, de otra forma entonces yo diría inicialmente a los novatos, a los jugadores nuevos eh, jugar solo con 6 máximo 9 sí. pero un jugador experimentado un jugador chino que, que por ahí he visto él sí empieza con 12 jugadores 12 no sé, madre mía. porque entre más enemigos tenga, pues mayor botín puede conseguir y eh. simplemente deja morir a los más débiles y va equipando mejor a los más fuertes pero eso lo hace él eh, con peleas muy largas de 30, 45 minutos que llevo uh -huh. por lo general la jugaría en, en 10 minutos, 15 minutos máximo. Porque él, él, él juega de otra forma para, eh, ¿cómo llamarlo? Como, como para rodearlos, flanquearlos de una uh -huh. forma en la que los mata muy, muy, muy quirúrgicamente, de una forma muy precisa.
2: Yo, por ejemplo, llevo, o sea, llevo unos 100 días con solo 8. Y me parece que siempre digo, hostia, es que tengo pocos, tengo pocos, pero llega un momento que ya los he armado demasiado y yo creo que ahora es el momento de pasar. Y lo ideal sería ya pasar a 12, ¿no? A partir, a partir de, sí. no sé, de los 100 días.
1: No, sí, incluso yo
2: creo que ya has pasado mucho tiempo con, claro. pocos, con pocos mercenarios. Voy con pocos para, para que no me salgan más, más enemigos. Pues, bueno, ahora los tengo bien armados, ahora debería pasar... ¿Qué pasa cuando hago los... O sea, cuando consigo tener doce, que me sale una convicción, ¿no? ¿Era o cómo es? es? Es una ambición. Ambición. ¿Y qué ocurre entonces cuando llega a...? a no, simplemente fecha? se limpia la
1: ambición. Eh, ganamos renombre, ganamos reputación con las casas nobles. Sí. Puede ¿Que nos contraten ahora sí? Eh, y principalmente nos sirve para ganar otra ambición, ahí nos darán, yo creo que ya debes estar más o menos en la época de las crisis, que sale la ambición de ganar esta crisis.
2: Vale, las crisis supongo que hablaremos ahora más adelante, porque es otro tema desconocido totalmente, aún no he llegado a ninguna, y también me gustaría verlo.
0: Muy bien, si queréis, eh, ¿queréis comentar algo más de antes de entrar en batallas de lo que es el mundo Battle Brothers les añadirá alguna
1: cosita sí, de pronto sí, solo de la comida o sea así como hay que tener dinero para pagar los salarios cada mediodía uh -huh. también hay que tener suficiente alimento porque por ambas razones los mercenarios nos pueden dejar sea porque no hay dinero o sea porque no hay comida la comida se va a estropear si compramos mucha pasa sí, un tiempo se, se va a perder eh la más barata pues son los granos. Si compramos mucho grano también se va a perder. El juego nos, nos castiga. Eh, por eso entonces hay que tener una variedad de alimentos. Comprar pescados cuando ya pescados baratos. Comprar eh, venados, eh, cacería, esas cosas. Hay que saber eh, equilibrar esos dos, esas dos variables. Y el juego, eh, dentro de las pocas opciones que ofrece cuando uno arranca la campaña le dice a uno si quiere jugar eh, con esos recursos en experto o en veterano o en fácil, yo siempre los juego en fácil porque a mí no me gusta estar ahí al filo de, o, por ejemplo cuando uno se queda sin comida saltan eventos como matar a los perros para poder para poder vivir, para poder comerlos ¿sí? y uh -huh. hay gente que es feliz con esos eventos todo que, <ríe> tan difíciles de manejar, no yo sí no <ríe> yo prefiero evitar eso
2: vale
0: muy bien, pues eh, antes de entrar en el siguiente punto, que ya es uno de los puntos centrales de este podcast, eh, hacemos una pausita y os dejamos con esta música. Continuamos aquí en el podcast de Battle Brothers que con Juecamo, eh, José Lillo. También me he olvidado antes decir que Santi está, como siempre, por aquí atrás. Y entraremos en el siguiente punto, que es uno de los puntos grandes, uno de los puntos gordos de, o el punto gordo de, de, de este podcast de Battle Brothers para hablar de lo que son las batallas, cómo formar tus escuadras, cómo formar tus eh, equipos, por decirlo así... ¿Qué estrategias seguir? Ya sabéis que hay, pues como mencionaba antes José Lillo y Fuecamo, que si los tanques, que si Ballestero, es mejor Ballesta o es mejor Arco. Eh, los lanceros, eh, ponerlos en los flancos o ponerlos detrás. Y también otro tema, eh, junto con, con este, eh, el tema de equipación, eh, cómo equiparlos, qué tipo de, de armas eh, el mandoble, arma dos manos, arma una mano, etcétera, Y el tema de los upgrades el tema de qué perks o qué mejoras cuando tus personajes adquieren eh, experiencia, por tanto, pasan al siguiente nivel, qué se aconseja de poner eh, o qué caminos vamos de seguir para lograr eh, cada tipo de unidad. Eh, si sí, darle pues más eh, resistencia, que se canse menos, darle más puntos de fortaleza, eh, pues que tenga menos pánico o que sea pues, más valiente. Bueno, hay un montón de, de, de perks, de un montón de upgrades. ¿Qué os gusta a vosotros y que recomendáis a, a los jugadores? Como veis, es un punto muy extenso, así que bueno, vosotros
1: mismos. Bueno, pues a ver, primero explicar que, cómo funciona la batalla. Contrario a otros tácticos, este no tiene una fase de despliegue en donde nosotros decimos colocamos nuestros arqueros en esta montaña o colocamos a estos tanques o a estos lanceros en este punto hecho que No, nosotros... Eh, el despliegue lo hacemos antes de la batalla y tenemos la opción eh, en dos filas de nueve hexágonos de disponer nuestras tropas como querramos ¿no? pueden ser nueve en la primera fila nueve soldados en la primera fila y tres atrás o como yo hago que son seis adelante y seis atrás esa es una opción eh, por mi parte, por ejemplo, yo lo que hago es dejar en el frente... Eh, de los seis, eh, en los flancos, dejar los lanceros, unos tipos muy duros que aguantan bastantes golpes. Mientras que en la mitad dejo ya los que hacen eh, bastante daño. Atrás de ellos quedarían cuatro arqueros o ballesteros que pueden ir atacando a larga distancia. A su vez también cubiertos por otros dos, en este caso alabarderos, Billman. Eh, por ejemplo, el sargento va a tener una, una bandera ahí que sirve también de arma. Entonces va a estar él cuidando los flancos, porque los arqueros, por lo general, al menos en mi estrategia, son muy débiles. No sé qué irá, José Lillo.
2: Pues yo es que no he pasado de, de 12. Yo, yo juego con pues con, en los extremos. Tengo a los lanceros, como dices, muy, muy bien protegidos con las lanzas. Eh, y luego en el centro pues tengo un par con armas de dos manos. Eh, uno tiene la flay y el otro tiene un hacha, ¿vale? Este, según cómo corta cabezas. Y luego en segunda línea pues tengo arqueros y, y bueno, estoy probando el, el de la alabarda, pero aún no le sé sacar, porque con esa, con, esa, con esa arma lo que hace es atraer a los enemigos, ¿no? Sí, las ah, alabardas
1: sí. y las picas, puede uno o empujarlos con las picas o atraerlos con la alabarda. Pero lo principal es hacerles daño en la cabeza.
2: Luego, eh, tú hablas no. mucho de, de los libros Sí, yo pero,
1: uso los libros que incluso fue...
2: Pero esto no lo he visto impulsó. yo ni... No lo he visto no hacer a nadie yo esto. Lo que me impulsó
1: a hacer videos en YouTube de del de Battle Brothers fue... Eh, pues hay muchos reclutas ¿no? eh, disponibles en los pueblos. Entonces, cuando uno va a un pueblo que tiene pescadores, pues uno puede reclutar pescadores. Cuando uno va a un pueblo con un aserradero, puede reclutar leñadores. Y me encontré a muchos reclutas que tenían siempre buenas estadísticas en iniciativa, pero no sabía, no, no le veía de verdad un uso a eso. Fue cuando diseñé al famoso Libero. Entonces son tipos con una iniciativa muy muy alta son tipos muy ágiles con, con una armadura muy liviana por suerte hay un PER que es el Nimble que ayuda precisamente a los combatientes ligeros eh, a sobrevivir bastante contrario al forjado en batalla que es a los que tienen las armaduras más pesadas de 300 cabeza 300 pecho entonces eh, gracias a ese talento Nimble pude diseñar al libero y es muy bueno para matar nigromantes brujas eh, arqueros enemigos los goblins por ejemplo tienen algunas veces chamanes eh, sobre todo para flanquear viene viene muy bien ese, ese los
2: concepto. goblins eh, luchan a distancia no según el enemigo uh, usan distintas estrategias por ejemplo a mí los goblins que luchan con arco así a distancia pillarlos me cuesta mucho no sé supongo que hay, hay que ir cambiando no depende con qué banda te, te vas a enfrentar, si es más de cuerpo a cuerpo, más a la distancia, eh, no sé. Sí,
1: algo que me gustó bastante este juego eh, al inicio es que uno va jugando contra humanos, ¿no? y uno va pillándole el truco, pero después cuando tiene que jugar, cuando tiene que combatir contra los, la estrategia cambia totalmente, entonces uno tiene que adaptarse a cada enemigo, eh, los orcos por su parte pues son muy fuertes pero poco organizados los goblins son muy débiles pero son,
3: son muy villas, <ríe> usan venenos
1: usan sí. dagas eh, son un, el enemigo que menos le gusta a los guiris porque eh, a ellos a los gringos les gusta mucho usar eh, tipos muy armados de, de armadura 300, 300 martillos a dos manos espadas a dos manos, todo así y llega un, un ejército de Gollins y le envenena a sus, a sus muñecos y no pueden hacer absolutamente nada, pues odian
2: bastante. Porque lo, a, lo máximo sí, pues, que digo, sí. tienes en, en, o sea, de, de mercenarios son 20, ¿no? Y en, y en batalla que son eh, 12. 12. 12. 12. Entonces puedes tener 8 de reserva y colocarlos cuando necesites en este tipo de batallas sí, ¿Eso, exactamente. Se hace? Sí,
1: sí, eso, eso se hace muy, muy constantemente yo por ejemplo tengo algunos muy buenos para pelear contra enemigos vivos que tienen chequeos de moral entonces tienen armaduras de lobo que, que generan un chequeo de moral adicional generan sangrados generan heridas eh, pero que son totalmente inútiles al pelear contra esqueletos o contra zombies entonces toca sacarlos
2: y meter a otros tipos pues, más aptos para esos combates. Llevan muchas horas de batalla. Aquí, aquí estás asustando ya al personal. <risa> sí. Aquí nos estás asustando ya, ¿eh? porque, cara, ahí ya.
1: Eh, otra cosa que quiero aquí mencionar, ¿no? El juego tiene diferentes armas. Eh, no sé, de pronto unas 10, 12, 10, tipos de arquetipos de, 10 arquetipos de armas. Pero cualquier muñeco puede usar cualquier arma. O sea, un espadachín puede usar una ballesta y y un arquero puede usar una daga o un martillo. Sí, no es como, digamos, XCOM 2, que cuando elegimos a un francotirador, solo él puede usar un rifle a larga distancia, mientras que los otros no pueden usarlo. ¿no? Aquí en el juego nos dan la libertad de usar la, el arma que querramos, aunque sí, eso pero sí, pero son más amuros.
2: Te penalizan mucho si coges uno que no está capacitado para sí. el arco.
1: Sí, pero igual es muy bueno tener esa libertad. Eh, porque el, el juego, a ver cómo, cómo sería, cómo lo explicaría. Eh, en el juego tenemos un soldado que tiene una vida, pero puede estar protegido por una armadura. ¿sí? Cada que recibe un golpe, eh, esa armadura va a mitigar el daño y, y puede que no le reciba ningún daño en la vida. ¿sí? Sí. Pero eso depende del tipo de arma que usemos. Si usamos una daga, pues por supuesto que no va a atravesar en, con su ataque usual una armadura muy pesada, pero si usamos funcionamiento con esa daga, pues vamos a ignorar totalmente esa armadura. Entonces ya vemos cómo la, la daga tiene unas mecánicas eh, muy propias de sí, y cualquier jugador, cualquier mercenario puede usar esa
2: daga y aprovechar ese... Entonces quieres decir que no, no calcula la armadura del enemigo, ya hace, le hace daño directamente... Sí, con funcionamiento, pero
1: funcionamiento es un ataque que cuesta bastante fatiga y, y también claro. nos penaliza bastante la probabilidad de acierto. Es que pero lo puede hacer enemigos. cualquiera.
2: Sí, sí, dime, dime.
1: O sea, pero lo puede hacer cualquiera. Entonces es muy útil para que todo el mundo rodee a un enemigo, a un líder bandido, por ejemplo, que tenga una armadura muy bonita. Y entonces todo el mundo empieza a chusarlo por diferentes lugares. Sí. Eh, y una vez muere, pues nos quedamos con la armadura eh, como botín de batalla.
2: Sí. En, en las últimas batallas lo que he visto, que es muy importante ahora lo que dices, lo de, lo, lo de la moral, el flanquear a los enemigos y ir bajándoles niveles de moral, yo creo que es muy muy importante, más que estarte pegando una otra, y una y otra vez.
1: Eh, sí, contra los vivos sí, pero por ejemplo los, los zombies y los esqueletos no tienen problemas de moral, entonces contra ellos toda esa estrategia
2: no ve, <ríe> hay que no buscar No tipo de estrategia. Y el sargento que dices es obligatorio, el que lleva el estandarte, sí, porque yo... Es, sí, sí. sí, o sea, ya tendría que ir pillando un, uno con... con mm -hmm. el... Incluso,
1: Sanita a veces dos sargentos. Eh, a, a,
2: a ver, a ver qué
1: es lo que pasa. Es que el Battle Brothers tiene, eh, inicialmente nosotros podemos mejorar ocho estadísticas. Serían vida, fatiga, resort, que es la moral, iniciativa... Eh, ataque y defensa a melee y ataque y defensa a larga distancia. Serían esas ocho variables inicialmente. Pero hay otras ocho variables que es, las manejamos de forma indirecta, como la armadura, como la probabilidad de crítico y como el mismo estado de moral, porque es que la moral eh, ya no es un número de, de 0 a 100, sino que es un... o está firme para pelear, o está huyendo, o está roto, o está... Sí. O sea, ya, ya es un valor como boleano, podría decirlo,
2: eh, un o valor cada... de 0 a 4. Vale. Y, o sea, que cada vez que baja de, de nivel, de, de, sale penalizado en, en defensa sí, sale de ataque. Sí, están
1: penalizadas las estadísticas. No vale. me había
2: dado cuenta de eso.
1: Entonces, de que... entonces es muy importante tener la moral en alto, porque ganamos ahí inmediatamente 10% de, de estadísticas. Eso implica que alguien que tiene 80 de ataque a melee sube a 88, que ya es bastante. Y es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, para los mandobles. O para los tanques también, ¿no? Que, que aumente de 40 a 44 la defensa, Mile, pues eso implica que va a aguantar mucho más golpes. Uh -huh. O también. sea, a veces
2: es mejor sacrificar el aumentarles la vida en, en, en estos factores, ¿no? Mejor. Porque sí. yo le doy prioridad siempre a la vida, pero veo que, que lo estoy haciendo mal.
1: Eh, pues eso depende. Pues eh, por mi parte me gusta usar mínimos, no me gusta usar máximos como a los gringos o a los guiris, ellos siempre buscan cuando quieren jugar a subir vida, ellos les gusta, no, que tiene que subir por encima de 120, mientras que por mi parte yo digo, no, yo estoy bien si mis reclutas tienen 60 de vida, o si son mandobles o tanques, pues que tengan 65 de vida mínimo. Sí, o sea, yo, soy, yo estoy feliz con unos mínimos, y de ahí para allá uno va intentando eh, equilibrar las otras estadísticas. Vale. Eh, quiero seguir hablando de las armas, eh, porque ya hablamos de las dagas, pero también hay, por ejemplo, los martillos, que hacen todo lo contrario. Los martillos destruyen totalmente la armadura. Hacen poco daño a la vida, pero hacen mucho daño a la armadura. Entonces, eh, cuando tenemos enemigos nobles o enemigos orcos, pues vamos a necesitar bastantes martillos. Eh, las lanzas. Las lanzas son armas eh, que hacen poco daño, pero tienen más probabilidad de acierto. Entonces son las que siempre se recomiendan para los jugadores nuevos, pero hay que tener cuidado de no abusar de ellas porque si uno tiene muchas lanzas, eh, listo va a hacer eh, va a acertar bastantes golpes, pero no va a hacer mucho daño y resulta que esto como como en digamos en el WoW hay un mínimo de daño que uno necesita hacer por turno para poder vencer las batallas. Entonces uno tiene ya que meter otras armas como espadas, como las fly. Las fly son las únicas armas que tienen la, la posibilidad de acertar un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza es un golpe crítico. Uh -huh. eh, uh -huh. Las hachas creo que son las que por lo general hacen más daño porque un, un golpe de una hacha en un, de una mano en, en la cabeza, eh, pues es muerte instantánea del enemigo. Sí. Sí. Eh, las cuchillas que provocan sangrado por ejemplo son muy buenas contra enemigos vivos pero no contra esqueletos contra zombies pues no sirven de nada porque no va a sangrar ellos no
2: van a sangrar hay que saberse entonces por ejemplo eh, con con zombies ubicar... con, con que, 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 que reviven ¿no? te interesa sí. cortar cabeza? Sí,
1: corta. por ejemplo la, las cuchillas contra los zombies no nos sirven para hacerlos sangrar pero nos sirven no sirven para cortarles la cabeza y que no revivan Vale, esa sería la estrategia cl clara. Sí, sí, hay que tener esas cosas. Eh, en cuanto a las armas a distancia, no que están las ballestas y los arcos, ¿cuál es mejor? Eh, yo prefiero los arcos porque tienen más alcance, eh, pero, pero, pero los han nerfeando, sí. tienen menos daño últimamente, uh -huh. eh, los últimos dos parches les, les han bajado el daño. ¿Y qué es lo que pasa? Es que las, los arcos pueden atacar dos veces por turno mientras que la ballesta solo uno. Bueno, con un per que es berserker, puede uno hasta atacar dos veces con, con las ballestas en turno de por medio. Pero si uno tiene el berserker con arcos, pues ya puede atacar tres veces. Yo, por lo general, después del día de 200, 300, a mis arqueros los tengo... O sea, ellos tienen 300 muertes, un muerto por día, una wow. cosa una barbaridad. <risa>
2: A mí me están gustando más las ballestas, la verdad. A cuatro hexágonos hacen bastante daño.
1: Sí, a, a ver ¿qué es lo, cómo funcionan las ballestas con respecto al arco. El arco eh, sufre mucho la penalización de la armadura. Entonces, si el enemigo tiene armadura, vamos a hacerle poco daño. Mientras que la ballesta puede ignorar la armadura, pues como en la vida real. Claro. diría yo. Y una saeta en la cabeza, Eso es otra cosa que uno aprende con la experiencia. Pues es muerte instantánea.
3: Claro.
1: Eh, entonces, no va a ser, no va a ser muy común que ocurra, porque primero uno tiene que acertar el, el disparo y luego tiene que caerle en la cabeza. Y luego, pues, eh, el crítico tiene que ser lo suficiente. Pero cuando saltan esas aetas en la cabeza, pues son pues nos, nos arreglan totalmente batallas perdidas, o también nos pueden acabar totalmente eh, a nuestra escuadra.
2: Y luego otro eh, error que, que he visto yo que estoy haciendo, bueno, hasta ahora, a los arqueros, que le metía casco de valor 110 de protección, pero luego perdían visión, que es lo que detectamos ah, sí. el otro día. Ese es otro error, el, el saber, o sea, armar a, a tu gente es muy importante también, sobre todo sí, a, a sí. los arqueros.
1: Sí, los cascos, entonces, también los cancos, cascos antiguos, porque nosotros podemos conseguir cascos de bronce de los esqueletos, eh, tienen unas penalizaciones de visión, que pues para un melee no importan mucho, porque él va a atacar lo que tenga al frente, pero para un arquero, o para un eh, ballestero, pues significa que tiene menos alcance, y si uno pelea de noche, aún peor, eh, ese, ese, esa penalización de visión, eh, se vuelve aún mucho peor, hay unos cascos de 125 de fatiga, que son los salet, pero son muy costosos, y yo prefiero incluso usárselos, dejárselos primero a mis, a mis liberos que a los arqueros o a los ballesteros. En últimas, los arqueros y ballesteros, la única amenaza que tienen son los arqueros enemigos. Si uno sabe eh, pues, protegerlos bien, entonces ellos no necesitan tampoco mucha armadura. En, otra cosa, no hay que tener en cuenta que nuestra escuadra, o sea, no es que tenemos un arquero invencible, no, un, tenemos un arquero muy vulnerable que depende mucho de que haya un tanque que lo proteja, de Billman o de alabarderos que roten con él, de lanceros que repelen al enemigo también para protegerlo, o sea todo es una eh, tenemos una escuadra que es una no sola en equipo, pero sí, pero no tenemos una gran estrella que hace todo, ¿no? este juego hay que saber eh, combinar muy
2: bien a cada, a cada soldado en mi, en mi banda, los que mueren siempre pobres son los, son los arqueros. No sé por qué, los tengo en segunda línea. <risa> <risa> son los primeros sí. que mueren. <risa> sí. Sí, es mientras bueno. Se aprende a
1: no dejarlos en posiciones vulnerables. Sí, el, eh, sí. La máquina intenta siempre eh,
2: atacar al más débil. Él, eh. eso, eso es otra cosa que tendríamos que hablar, de la inteligencia de la máquina, que creo que, yo que es bastante buena.
3: Porque sí, sabe atacar, sabe defenderse. Directa.
2: Sí.
1: Tiene mm. una, una cosa muy sencilla, simplemente... Al que esté más débil, que tenga más probabilidades de morir, a ese atacamos. <ríe> ellos sí. son muy directos, ellos no, no se ponen con muchas cosas ahí. No. Aunque ellos sí tienen una inteligencia interna en la que si ven que van perdiendo la batalla, intentan huir. Sí. Sí, eso sí, 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 está muy bien lograda esa inteligencia artificial para
2: en eso no, no creo que nadie se pueda quejar ¿eh? porque es un poco frustrante si cometes un error en batalla con, con la guía de este juego lo vas a pagar pero muy caro incluso de posicionamiento ¿eh? de colocar a uno o la has o, o las puesto en mal sitio o, o no la has puesto bien lo que le tenías que haber puesto en armadura o lo que sea van a por él y, y ya no lo salvas
1: ah otra cosa El, cuando aumenta la dificultad eh, bueno la excepción ahorita es fácil porque eso fue un parche reciente, pero cuando aumenta la dificultad, no es que los enemigos ganen más ataque ni ganen más vida, ¿no? Los muñecos siguen siendo los mismos, sí. lo que cambia es el número de ellos, ¿no? Entonces, si en dificultad veterano uno tiene seis bandidos enemigos, la misma misión en experto son ocho o nueve. Sí, pero los muñecos, cada muñeco, cada individuo sigue siendo lo mismo, sigue teniendo sí. la misma vida de 60 a 65, las mismas estadísticas de 70 de ataque, 10 de
2: defensa eso,
1: eso bueno, hay que tenerlo en cuenta porque hay otros sí. juegos que sí. por el contrario ellos sí lo que hacen
2: es, no, le duplicamos la vida a cada muñeco y ya. Bueno, sí, yo sí, de esos sí, juegos así. huyo un poco a mí me gustan así, que sean así, que te aumenten el, el, el número de enemigos pero que se dejen de penalizarte a ti y, y en ellos en, en bonificarlos. Sí. Yo, yo creo excepción... que jugar en veterano es lo mejor.
1: Bueno. Sí, es lo mejor. La, la excepción fue fácil porque, claro, la gente empezó a quejarse mucho que era un juego muy difícil. Entonces ya en fácil le colocaron una, una bonificación al jugador adicional que es tiene 5% más de probabilidad de acierto y 5% más de probabilidad de esquivar los golpes eso ayuda bastante ya. Yo ahorita que estoy jugando la partida esta de los méritos de los campesinos, eh, he notado pues que de verdad es mucho, mucho, mucho más fácil ahora. Uh -huh. pero gracias a eso. Yo no lo había probado hacía mucho tiempo.
2: Yo, yo en cuanto a dificultad, si me, si me tengo que quejar de, quejar de algo, es, es, es de en la economía, en el dinero. Siempre voy, no sé si es porque esto este nivel de dificultad, pero siempre voy justito, justito, y vamos para acá, y quieres ganar dinero, pues venga, una semana haciendo esto, van pasando los días, o sea, en cuanto a lo, lo de la economía, es, lo veo un poco, quizás un poco que te penaliza demasiado, ¿no?
1: Sí, es una cosa, a mí tampoco me, me agrada mucho esa parte, eh, pues es cuestión de adaptarse, pero hay gente que, que, que incluso juega esa parte en, en difícil, en la máxima dificultad. Madre mía. Y ellos son felices... O sea, con la, el último grano de arroz ahí.
2: Sí, sí, es que vas a la mínima, o sea...
1: Nada, yo no sé cómo hacen, pero.
2: El, el juego se llega a convertir en un arte, ¿no? En el en mínimo en mínimo esfuerzo, el máximo. O sea, tienes que ir intentando pasito a pasito sin, sin fastidiarla. ¿no? O sea,
1: algo que he notado, por ejemplo, ahorita en este, en este gameplay de los campesinos es que, como son muchos, o sea, por lo general uno tiene máximo 20 en el roster, con los campesinos uno puede tener 25, uh
2: -huh. pues al
1: ser muchos consumen mucha comida y yo no estaba acostumbrado, entonces me estaba quedando sin comida. Es,
2: constantemente. Es que lo, los campesinos les gusta comer mucho, ¿eh? o sea, cuidado con eso, <risa> Debe haber ahí un modificador que no voy
3: a
1: <risa> no, y que son Y son muchos, entonces era algo que no estaba acostumbrado y, y la comida es un bien escaso en, en el mundo, o sea, no hay en todo lado para decir que uno consume simplemente mete más dinero y, y consigue más comida, ¿no? Es que puede llegar el punto en el que uno no tiene comida porque no hay donde comprar. Es, es interesante por ese lado ese juego. Sí, sí, sí.
0: Mm. Un tema eh, que quería también hacer mención, que hemos comentado, pero creo que es importante, sobre todo para gente nueva. Eh, ¿Cómo mejorar o cómo hacer entender, creo que son dos conceptos importantes al principio en las batallas, eh, los temas de, sobre todo, cansancio? ¿Cómo dominar un poco el cansancio? ¿Cómo hacer pues muchas veces el siguiente, entre comillas, turno? No puedes atacar porque no tienes cansancio, eh, no seas suficientemente descansado como para, para volver a atacar. Y también el tema de la, de la iniciativa, ¿no? Comprender
2: un poco cómo mejorar eh, esta iniciativa. Ambas cosas. Bueno, la iniciativa yo le doy prioridad a los que están en segunda línea, a ataque a distancia, y la fatiga es ir poco a poco, porque cuando llevas ya unas batallas, sabes que te duran 4 o 5 turnos, creo, si no me equivoco. Que puedes hacer el muro de escudos, el muro de lanfas y luego ya los ves fatigados. Y a partir de ahí yo creo que tienes que ir dándole prioridad a la fatiga a medida que van subiendo de nivel. No sé si estoy equivocado, creo, pero yo diría que Sí,
1: fatiga es la estadística más importante. Eso sí creo que todos... Tanto guiris, chinos, uh -huh. en todo lado creo que estamos de acuerdo que fatiga es lo más, lo más importante. Incluso hay dos perks, ¿no? Dos propiedades de los reclutas. Uno que es pulmones de hierro, que recupera la fatiga. Sí. Entonces, cuando uno encuentra uno de esos, mejor dicho, es reclutar inmediatamente. Y hay otro que es asmático, que tiene penalización a la fatiga y Ay. daña totalmente sí. eh, el recluta. Eh, a ver cómo funciona Iniciativa de Fatiga. Eh, inicialmente cada recluta pues tiene ahí sus valores Digamos 100 de iniciativa Y de fatiga también digamos 100 eh, Y una vez le colocamos armadura Pues va a empezar a bajar esa fatiga Porque pues Entre más pesada pues va, va a perder Más de esa fatiga Lo mismo si el arma es más pesada Si el escudo es más pesado pues también va a perder aún más Si tienen los bolsillos algo adicional También va a perder más y aquí yo lo que busco es un mínimo, ¿no? Un mínimo que sea 60 de fatiga, más o menos como para que aguante los cuatro o cinco turnos que acaba de mencionar Joselillo. Eh, eh, ¿Cuánto? Sesen, dime, dime, dime. Sí, 60, un 60 mínimo, pero yo he visto sí. gente que usa 25 de fatiga, o sea, deja a un man doble con 300, con la armadura más pesada y una masa a, a dos manos que solo ataca una vez por turno. Eh, y con esos 25 de fatiga él es feliz y, y muestra ahí como hace un montón de,
2: de muertos y todo pero pues eso ya es alguien que sabe jugar y, luego, bien, sí. y luego por turno ¿cuánto recuperan? Es, yo creo que a los, que, a los nuevos le cuesta un poco eh, calcular un poco el, el gasto y recuperación de fatiga sí,
1: recuperan 15
2: por turno recuperan 15 de fatiga pero, por turno por lo general un,
1: un ataque con, una ma eh, con un arma de una mano eh, cuesta eso, de 10 a 15 de fatiga entre 10
2: a 15, vale
1: si uno ataca una vez, pues entonces no, no tiene problema si uno ataca dos veces, pues ya empieza a tener problemas si uno ataca, digamos, a aturdir, que cuesta 25 de fatiga uh
2: -huh. si uno
1: ataca dos veces con, con ese aturdir, pues ya son 50 de fatiga y ya queda uno bastante agotado por ejemplo,
2: un arquero con 60 de fatiga dispara, recarga Puede estar así todos los turnos, entonces, porque no se va a quedar sin fatiga, ¿no? O sea, recarga, dispara, recarga, dispara, si no se mueve.
1: Eh, los arqueros se cansan bastante si uno usa el disparo rápido. Si No, uno usa usando el, el disparo el, normal. Si uno usa el disparo rápido, sí, si el del uno. Si uno usa el disparo preciso, sí. ellos sí pueden durar eternamente sin, sin agotarse. Creo que, aunque eso sí necesitarían la maestría en arcos pero vale. si uno usa el, el otro, el que el es solo un disparo por turno, ellos sí pueden durar, pero por lo general yo tengo los arqueros, a mí me gusta es que tengan los dos disparos y tengan el verserco, o sea que incluso hagan tres disparos por, por turno eh, y yeah. después de un rato se, o se les acaban las flechas o se les acaba la fatiga. Pero,
2: pero claro, para gente que empieza los primeros 50 días, yo creo que esto no, no lo vamos a poder hacer, o sea, no, no lo pueden hacer. <risa>
1: Claro. Eh, depende de qué tan rápido sudan a los a los muñecos.
2: Eh, no se demoran <risa> no. Sí,
1: Porque, el, el, como, como digo, hay un jugador chino que él sí hace, par, hace batallas de 40, 50 minutos para sacarles el máximo provecho. Busca todas las batallas que se pueda, entonces busca el mejor botín que se pueda en el día 15. Entonces él, por ejemplo, sí puede llegar a, a esos niveles en el día 40, 50. Mm.
3: Mm
2: vale eh, a ver qué más sería eh, eh, tendríamos de... que hablar también de, ya que no de las heridas eh, porque he visto yo que hay heridas que se curan a los dos tres días heridas permanentes por, por ejemplo tenía uno que se le había roto el pie y me había perdido un punto de movimiento o algo así y claro eh, esto eh, yo sin los dlc en los templos no lo puedo curar eh, es así
1: sí las heridas permanentes son permanentes sí. eh, son, son hay una forma con un DLC con el Battle Brothers pero solo es para uno de todos o sea solo se puede curar una herida una uh -huh. eh, en todos pero eh, en toda la campaña pero el resto no más
2: pero esto de las heridas permanentes es peligroso porque si tienes uno ya de nivel 7 y uh -huh. con mucha habilidad con mucha experiencia y te sale una herida esto no se puede evitar
1: eh, no pero las heridas permanentes solo ocurren cuando los matan en batalla o sea
2: Ah, vale. Cuando, Cuando los
1: matan en batalla y luego aparecen que no que no se murieron que no fueron muertos sino que les pegaron muy duro. Sí. Ese, ese es el único caso. E incluso en el log en el registro de la batalla no dice ha matado a tal sino que struck down lo ha tumbado lo ha dejado vale. en el suelo, ya No, se no puede está adaptar. muerto.
2: Vale, pero puede sufrir una herida permanente. Entonces queda con
1: una herida permanente. Hay un par de heridas permanentes que no son tan problemáticas. O sea, si uno las sabe manejar, una es el daño cerebral muy buena para los sargentos porque pierden una serie de estadísticas, pero ganan en moral bueno,
2: están tan locos ya que ya no tienen sí, sí, entonces
1: viene muy bien para los sargentos, y hay otra por ahí creo que por ejemplo perder un oído quita iniciativa, pero pues por ejemplo a un tanque no le interesa para nada okay. la iniciativa Mal. Eh, yo creo que todavía nos falta hablar como de las estrategias de batalla ¿no?
2: Bueno, las formaciones... Sí. Hmm. Entonces,
1: pues hay, hay diferentes estrategias. Yo tengo una doctrina táctica que es...
2: Podías usar romana. una estándar, ¿no? Y empezamos Sí, con o sea, eso.
1: Es, es mía y, y cuando yo la muestro en videos a, a los guiris, pues ellos dicen, uy, ¿usted cómo hace funcionar eso? No entiendo. Porque ellos tienen otra totalmente diferente. Y, y a mí me parece curioso porque yo la que desarrollé, eh, hace poco empecé a jugar otra es el Total War Roma, y eh, usándola exactamente igual, funciona de maravillas. <ríe> o sea, tener una línea al frente y unas, unos, unas balistas y unos onagros detrás, acabando ya con los galos, me funciona exactamente igual. <ríe> eh, pero hay diferentes tipos de, de estrategias. Cada, cada jugador puede buscar lo que más eh, se le guste. Por ejemplo, hay un DLC, el del norte, que mete un arma, eh, una espada de esgrimista. Que, o sea, uno puede cargar contra el enemigo y entre más iniciativa tenga uno, más daño le va a hacer. Y hay un jugador que muestra, no, yo tengo 12 de estos duelistas, esgrimistas, y vean como limpio al enemigo así de rápido. Entonces, si uno sabe más o menos cómo son las mecánicas, uno puede hacer funcionar cualquier estrategia. Puede ser de atacar desde el primer turno, puede ser defenderse, eh, puede ser intentar hacer una media luna, o sea. Todas las tácticas eh, yo creo que son válidas.
2: Bueno, todas, yo he intentado romper formación muy pronto y, y ya no lo hago más. Eso de intentar abrir un poco despistar. <risa> <risa> eso no sí, lo hago eso, más. Eso sí, es lo que Es muy peligroso. Sí, sí. lo, lo recomendaba sí. es siempre ir juntos, todos, siempre, ¿no? En las dos líneas.
1: Sí, eso sí Bien. yo lo aprendí. Incluso creo que lo aprendí desde que veía los videos de Haplo. Ah. Que a, él, a él le gustaba también mantener ahí una formación y, y... Claro. pero cuando yo empecé a ver, claro, que yo rompía formación muy rápido ¡pum! me mataban al que rompía formación sí,
2: claro, pero, <risa> pero es que te enfrentas a los goblins, que van tirando para atrás y llega un momento que dicen que rompo, que rompo y voy a por ti que no puedo estar aquí aguantando porque no vienes Estás todo a, ellos, a, tienen más flecha, ellos
1: tienen bastantes flechas ellos tienen dos carcaj, o sea, pueden dispararnos cada uno veinte veces no, contra los goblins eh, yo lo que uso es pues arqueros principalmente, porque claro, es que me gustan arqueros. tanto los arqueros. Entonces, mientras ellos van disparando a mi gente que tiene una muralla de escudos, pues los míos van disparándoles a ellos. Uh -huh. A ver quién gana. Pero
2: tú no tienes todos con, ¿Los tienes todos con... No tienes de dos manos, sí? Hay armadura eh, en, en, Armas sí. de... Sí,
1: sí, sea, sí tengo unos... Intento, en el, cuando es el roster de 20, yo intento tener unos tres más o menos
2: yo no puedo eh, eh, aguantar los ataques porque se enfrentan en el que no tiene escudo
1: sí se entran en el que no tiene escudo, si en no tiene escudo sí. pues hay una, hay una mejora con el DLC de las bestias que disminuye el daño que uno recibe por flechas pero en esas batallas eh, lo, lo que hay contra goblins si uno ve que hay emboscadores, ambushers sí. lo que hay que hacer es que todo el mundo tenga un escudo y ojalá un escudo grande sí. todos los de la primera línea pues Sí, yo ya, ya, lo que no haces ten... es ya ponerlos
2: en segunda línea. Venga, los que tienen el escudo delante y, y sí. ya está. Porque eso lo aprendes y, a la segunda o tercera.
1: Y el otro truco es intentar pelear de noche contra los goblin porque de noche pues tienen que disparar desde más cerca.
2: Uh -huh. Es verdad, es verdad. ¿Y la lluvia en qué afecta? Porque yo pensaba que también intervenía a la hora de la puntería, pero veo que no.
1: No, no, la lluvia al final... Sí, en otros juegos la lluvia... Cambia la, la precisión. Pero no, aquí lo único que cambia la precisión es la noche. La noche ya está. Vale. Y bueno, algunos venenos. Eh, hay dos tipos de venenos, los venenos de las arañas, que hacen daño por turno. Y los venenos de los goblins que quitan puntos de acción y bajan estadísticas. Uh
3: -huh.
1: Entonces, uh -huh. si uno, si un arquero de, de nosotros está envenenado, pues va a durar unos tres, 4 turnos disparando muy mal. Claro. Eh, a ver intentemos mirar los, los ocho tipos de enemigos iniciales están los naxeres, los que yo llamo nachos que son unos caníbales las bestias que se comen entre ellos y cambian se comen entre ellos se o comen grandes. cualquier cadáver que haya sí. incluso eh, mercenarios sí a, al inicio o sea cuando digamos hace unos tres años diría yo algo que sufrían mucho los jugadores nuevos era que peleaban contra estas bestias, les mataban a un soldado, y luego llegaban y se comían a ese, y, y antes se volvían aún
2: más fuertes, ¿no? O sea, era un efecto... Lo, lo, bueno <ríe> un estas, lo bueno que tienen estas bestias es que tienen moral. Esto sí, estas sí es, tienen moral. moral. Y no Tienes tienen
1: nada Ahí está, sí. Mm. Entonces, una daga es muy buena contra ellos. Las lanzas también son muy buenas. Las flechas. Hay que saber matarlos de tal forma que no se vayan a comer un cadáver. Eh, a mí nunca me han parecido difíciles. Eh, no. Pero. A, mí no débil, no. a los mandobles, a los que les gusta la estrategia de 12 mandoles a ellos sí. Porque los tier 3, los más grandotes, pueden engullirse a un soldado. Eh, y eso, no, eso es inevitable, ¿no? no puede uno hacer absolutamente nada, ni, ni con muralla de escudos, ni con indomitable, no. que es un perk. Uno no puede evitar eso. Se
2: acerca, abre la boca y pam.
1: Mm. Pero entonces con la estrategia que yo tengo, que es la de dos líneas, mis arqueros y tal, no, no he tenido problemas contra los nachos. Los orcos, entonces, por el contrario, son tipos muy fuertes. Eh, principalmente tienen unas armas a una mano muy pesadas, las más peligrosas, yo creo que son la cuchilla y la y el hacha. Verdad. La cuchilla el peligro es que nos cuando nos deja sangrando nos deja 20 eh, nos hace 20 años por turno, entonces toca tener eh, vendas. Vendas. Uh -huh. eh, tienen también unos escudos muy pesados que no se pueden romper así tengamos un hacha muy fuerte. Sí. Eh, y el problema con, esa, con estos tipos es que, digamos, podemos usar una flail, pero es que la flail no tiene mucho efecto contra la armadura, ¿no? O sea, uh -huh. para ignorar el efecto defensivo de las, del escudo. Pero si las acertamos, bueno, la ventaja con la flail es que cada vez que las acertamos también podemos hacer los chequeos de moral. Es como la única ventaja. Son peleas en las que hay que aguantar bastante... Eh, yo creo que contra los orcos sí sí vale mucho la pena tener mandobles, eh, de estos de martillo, martillos a dos manos, muy pesados para romperles, budo, la armadura, vale. romperles la armadura muy pronto. Hay unos berserker, hay unos que tienen unas flail de dos manos, que esos sí son, es, es, si nos aciertan con esa flail de las dos manos, nos van a matar a los muñecos, eso es casi que inevitable. Entonces a esos berserkers hay que aprovechar que no tienen armadura, y llenarlos a flechas antes de que lleguen a, no, a, nuestro, claro. a nuestra primera línea. Mm, a ver, ¿qué otros están? Los Goblins ya los
2: mencionamos. Los Goblins es mi punto muy débiles, de ahí, ¿eh? no los muy débiles pero... Uf, es
1: que no los difíciles.
2: pillas
1: sí. Casi que diría a un jugador nuevo que mejor
2: <ríe> que ya que ya de los esquive.
1: O, o si no está jugando Iron Man, pues ahí sí que les pelee hasta que aprenda cómo manejarlos. Sí. Los zombies son muy fáciles. Bueno. Los zombies tienen pocos puntos de acción, ellos simplemente se van hacia adelante sin pensarlo. Okay. El problema con los zombies viene cuando hay un nigromante, ya que el bueno. nigromante los puede revivir, los puede, les aumenta, les duplica los puntos de acción. Uh -huh. eh, son una pelea como un chaqueo de fatiga, de, de ver si nuestra compañía tiene la suficiente fatiga para aguantar una buena pelea. Son principalmente eso. Aunque hay unos zombies eh, que son los jinetes sin cabeza, unos caballeros que tienen unas armas y armaduras muy buenas. Y que así les quitamos la cabeza, el nigromante los va a poder revivir. Entre otras, por esas peleas es que me gusta tanto el libero, para que vaya y mate a ese nigromante. Es que
2: en, en estos casos es, es, es bueno tener un libero de estos. Mm, sí,
1: sí. Eh, los legionarios no muertos. Bueno, en, son romanos básicamente los, los ah, esqueletos es que lo... estos incluso eh, uno de los voces finales de este juego si, hay, pues, si decimos que hay un voz no, final no eh, no a la eh, es. <risa> 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 eh, es julio césar en forma ah, de, de esqueleto ¿no? dicen que es el emperador y tal pero uno, uno lo ve y es julio césar y nos da una armadura muy bonita eh, están los humanos no que no hemos hablado ellos los bandidos los Tux que son los más fáciles, los que vamos a empezar a, a matar al inicio de nuestra campaña, son pues gente con poca armadura, poca habilidad, eh, que huyen bastante. Igual que nosotros cuando empezamos, entonces eh, no tienen mucho lío. Pero después están los Raiders, los que se llamarían invasores, que ya son mucho más fuertes, tienen armas a dos manos, armadura más interesante, armas arrojadizas. Tienen ya más diversidad de. Eh, diversidad táctica, pues, entre ellos. Lo que obliga al jugador a tener que pensar mucho más esas batallas. Uh -huh. eh, los lobos. Eh, los lobos son muy rápidos. Tienen tres ataques por turno. Sí. Incluso con los lobos sí vale la pena el ripost. O sea, con la espada podemos usar el que si nos atacan, entonces contraatacamos. Como los lobos hacen tres ataques, pues podemos contraatacar tres eh, veces vale, uh -huh. En ese caso sí es muy bueno el, el riposte. Eh, y por último estarían los nobles. Para ser enemigo de nobles, nosotros podemos elegir ser una banda mercenaria forajida que ataca rutas comerciales y nos ganamos de enemigos a los nobles y, y nos van a enviar ejército, nos van a enviar mercenarios, otros o sea, mercenarios. No lo sabía.
2: Eso no lo, eso lo puedes hacer más adelante, entonces.
1: Desde el inicio uno se lo puede hacer. O sea, e incluso porque... eh, en el DLC de los, del norte, ¿Sí? uno puede empezar con los bárbaros norteños eh, y uno empieza de enemigo de una casa... Eh, de, una, de la casa noble más norteña, precisamente porque pues nosotros hemos estado saqueándoles la, las rutas a ellos. Uh -huh. Es otro estilo de juego, pues es interesante, pero...
2: Por ejemplo, si o yo nada, de una eh... casa soy aliado, por ejemplo, de haber hecho muchas misiones, ahora soy aliado, no sé exactamente qué beneficio me da. Supongo que en misiones y en la compra-venta sí. tendré algo de... Sí, pero si me da por, por emboscar una de sus caravanas...
1: Sí, uno queda totalmente enemigo de ellos, no puede ser enemigo no... ellos, pero eh, digamos que esas enemistades pueden ir decayendo en el tiempo. ¿sí? Después de 100 días, ya uno está en, en neutral y puede volver a hacer misiones con ellos para, o contratos con ellos
2: para mejorar ahí la, los términos, las relaciones con ellos. Ajá, o sea, 100 días y pasan de enemigos a neutrales. Bueno, pues sí. no sé si sale, a cuento. <risa> no
3: sé eh, si sale eh, a
1: cuento. Y otra cosa, si uno juega como forajido. Eh, las otras casas nobles como entre las tres casas nobles son enemigos entre ellos nos van a dar otro tipo de contratos como ir y destruir las cosechas de de, 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 lo otro, de los enemigos eh, matar campesinos y uno, le, le dicen a uno tiene que evitar que, eh, que huyan y, y digan quién fue lo que los mató o sea, pues eh, son chulo. otro tipo de contratos, son otro tipo de juego, eh, totalmente,
2: en, en este pero solo se sí. entera de eso, no, no lo sabía yo esto, ves, mira una cosa que me enteró, no y,
1: ah bueno, en el juego hay tres crisis por el momento, ahorita con el DLC que va a salir de los persas y árabes, ahora una cuarta crisis que son las cruzadas, pero inicialmente hay solo tres crisis, una de no muertos, en la que tiene uno que pelear contra los legionarios, esqueletos, los zombies. Eh, cualquier vivo que se muera en esa crisis va a revivir como zombie. Es Bastante molesto. Eh, otra crisis que es la alianza entre los pieles verdes. O sea, orcos y goblins. Tener que pelear de por sí solo contra goblins es molesto. O solo contra orcos. Pero pelear contra ambos al tiempo es aún mucho más molesto. Eh, y la crisis de los nobles que es como la mejor y más fácil. Aunque eso sí hay batallas de 70 contra 70. O sea, está nuestra compañía de, de 12 y está otra casa noble ahí dándonos otros 30. Mm. Ellos, esos sí juegan ellos en, automáticamente, ¿no? Ellos,
2: decir, Entonces, igual. con el juego base hay tres crisis. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuándo puede empezar la crisis? Pues no lo tengo claro.
1: Más o menos en el día
2: 70. Pues, en el día hasta, 70. Bueno, pues ya. Hasta o
1: 20 puede ser. Vale, cada 100 así. días, y de ahí en adelante, cada 100 días...
2: Cada más 100 días, tiempo, vale. La, la otra crisis.
1: Me ven una o sea, crisis. incluso el juego está pensado como para que... Si uno pasa la primera crisis... Sí. Ya lo gana, ya puede retirarse y, y puede dar por ganado el juego. Si ah, uno perfecto. pasa tres crisis, entonces ya uno pasa con más renombre y, 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 y gana de otra forma. Y si uno llega, y si uno después de las tres crisis decide matar a todos los bosses del mundo, pues ya eso es como... Lo final, ¿no? Uno diría más o menos 500 días sería la...
2: ¿Pero eso existe la... o qué? ¿Cómo, José Lillo? Que sí existe. ¿Alguien ha llegado a eso o no? Sí, sí, bastantes oh. personas. Madre sí. mía, ¿cuántas, ¿cuántas horas llevas tú ahora mismo? ¿600, 700? Sí, yo tengo en Steam 700. Madre mía. <risa> <risa> Erika, ¿cuántas Pero también siete... fue
1: muchas por tener que hacer videos y tal, ¿no? Ah, bueno, también 740 es... Importante. horas estoy viendo
2: yo creo que te han matado muchos mercenarios ¿eh? a fecha de hoy sí, sí, eso... y, y has tenido ya, que si, tomar si, muchas decisiones tengo... duras
1: después de un rato ya uno aprende no a, a dejar morir a los más débiles y ya pero,
2: pero es que a mí me cuesta porque yo les pongo nombres entonces les cojo cariño entonces voy a tener que, 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 que reclutar los los, tullidos, los estos que me has dicho para tenerlos ahí de como carne de cañón
1: no, a mí lo que me duele de perder buenos mercenarios es los de las tres estrellas, es porque so, sobre todo los arqueros son muy difíciles. Son muy difíciles de con, reclutar. Entonces, uh -huh. me duele es porque eso implica otros 50, 100 días buscando un buen recluta y luego subiéndolo de nivel. Entonces, <ríe> muy complicado. Me sí. de eso. <ríe> uh, eh, sí, eso es, parece. Queda algo... Vamos a pasar. Sí, a un parte de cosas. Vale, perfecto. Adelante. Entonces los nobles, estábamos hablando de los nobles que es un tipo de, de enemigo, son un ejército profesional que ya tienen, ellos también tienen sus sargentos, sus banderizos. Eh, entonces son otro tipo de enemigo que hay que saber también adaptarse. Eh, de, o sea, las tácticas que, que necesitamos contra los nobles son totalmente diferentes a las que necesitamos contra los bandidos. Hay otros monstruos digamos como especiales que son los fantasmas los vampiros que tuvimos ayer con con qué con Joselillo, pero son ya peleas muy muy como muy específicas que, que no, no podríamos decir que con una doctrina táctica eh, podemos eh, simplemente decir con esta, con esta receta ya podemos salir de los fantasmas o de los vampiros. Malditos Pero de los vampiros. vampiros, malditos vampiros. <ríe> sí, los microsavantes son sí, sí. los Dráculas. Y sí. con los Dlc pues hay otra serie de, de enemigos que ya pues no podemos, no creo que alcance el tiempo para hablar los Yetis, los Freddy Krueger, las Brujas, eh, Kraken, eh, o sea, pues, con los sí, pues, Dlc el 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 norte, los Bárbaros, o sea muchos muchos enemigos y cada enemigo requiere una pro, una, una aproximación táctica totalmente diferente.
2: Qué fuerte. Sí que, sí, que han añadido contenido al juego. Madre mía. Yo lo compré en acceso anticipado. Creo que me dijo Maulet: cómpratelo que te gustará y lo van a subir de precio. Y no lo había jugado desde entonces y no había ni casas ni ni tanta. O sea, no había nada. O sea, eran muy. Cuatro pueblos y poca cosa más, creo recordar. ¿Y, y por qué número de DLC llevamos ya? Tres, ¿no? Dos.
1: Dos. Y está un o sea, no
0: tercero.
2: El, el tercero sí. está en camino, vale. Vale,
0: vale. Ahora hablamos ahora de, de, de Simplemente para acabar este tema eh, eh, con, con lo que decía antes, ¿no? un poco del, del, del losing is fun, ¿no? que mucha gente se lo toma al final como este juego, y de bueno, sé que voy a palmar, sé que voy de esto, la frustración que decía antes. Eh, para acabar con todo este tema, un poco resumiendo, eh, pues el... para, evitar esta, para evitar esta frustración, eh, ¿qué, ¿Para qué? ¿qué no hacer?
2: ¿Qué no hacer? Yo, yo, en, en el foro han puesto, un, o sea, han posteado una frase muy chula, que es eh, yo este juego me relaja porque tarde o temprano sé que la voy a palmar, yo creo que hay que coger eso. Exacto, o sea, ¿no? eh,
0: sí. sé que voy a palmar y me lo paso bien porque sé que voy a llegar a ese punto, ¿no? pero bueno, sí, sí, exacto. Eh, Si alguien, Exacto. Si alguien quiere ir un poquito más allá de, 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 de esto, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a llegar a estos ciento y pico días, voy a llegar a estas crisis y tal... Eh, sobre todo al inicio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué no debo hacer para durar un
2: poquito más, para pasar, hombre, al menos así para pasar el tercer día? Yo creo que si tienes dudas en algo, no lo hagas. ¿eh? Yo llevo 110 días y cuando tengo dudas en algo, no lo hago. Y mi objetivo, <risa> mi objetivo es llegar a la, a la crisis y ya luego empezar con más experiencia. Pero después de lo visto de que hay misiones con dos calaveras, que en teoría parece fácil, es, es una pregunta muy difícil, ¿eh, Mauler.
1: Um, no, yo diría que empezar jugando en fácil es lo más importante. Mm, ya sea, si se quiere jugar en Iron Man o no en... Yo no pues lo recomiendo. Man, no no de no. cada quien. No, pero, pero jugar en fácil yo diría que es lo... Para entender no. algunos conceptos es muy bueno. Porque es que incluso yo cuando juego en experto, digamos, tengo una campaña... Por ahí subí hace, poco, hace relativamente poco un video de una campaña que tengo en experto. Eh... Para avanzar como estoy en esa campaña, me costó otras nueve campañas que no pude ganar, o sea, hay un survival bias, un, o sea, uno, uno le queda como, uno sabe que, que en experto llegó al día 300, pero eso le costó otras nueve que perdió antes del día 30, ¿sí? Uh -huh. Entonces la gente cree que porque llegó ya uno a 300 ya fue así simplemente entró, pero no, eso fue, eh, fue un proceso en el que hubo otras nueve en el que la suerte no ayudó, no encontró uno los reclutas, le cayó uno una saeta en una cabeza, en un buen recluta. Entonces, <risa> uh -huh. todas esas cosas eh, hay que tenerlas en cuenta. Por eso digo, empezar en fácil es lo... Mejor.
2: Nada, nada, mejor en veterano Iron Man y vas aprendiendo. Yo, <ríe> bueno, mi recomendación si tú juegas veterano,
1: eh. debe tener de esos sorteos.
2: Veterano Iron Man y a ver qué pasa. <ríe> y teniendo cuidado con tu. Es que, claro, es como la vida misma.
1: Sí. sí también hay que tener en cuenta que
2: si uno arriesga
1: mucho, seguramente más pronto que tarde va a terminar bueno, es que
2: yo sí soy nuevo, me dices bueno, juegan fácil, no guarda cuando quieras es que no me lo tomaría, o sea, juego una batalla tomaría, ¿no? pero bueno, es igual voy a tirar para atrás y bueno, pues hago esto otro yo creo que aprendes más jugando un veterano en Iron Man, porque
1: yo creo que en Iron Man es lo más importante más Exacto. que la dificultad, lo, lo importante es Iron Man que a uno le duela perder los 30 días de campaña ...y que vea uno... ...ah, fue por dejar a este aquí quieto... ...en, en este hueco... ...entonces ese, esos errores son los que le enseñan a uno...
2: ...y eso no sí, se olvida... ...si uno juega en
1: Iron Man... ...pues uno simplemente vuelve y arranca la batalla y, y ya...
2: Uh -huh. ...yo creo que ha quedado claro... eh Maurel, ¿ya? Yo,
0: ...yo sí, una cosa que habéis dicho antes... Que me hace muy interesante... ...porque pecas a veces de, de esto... ...es el tema de las caravanas, misiones con caravanas... Eh, ...ojo, porque cuando haces una... ...te quedas enganchado a la caravana... Eh, sí. ...no puedes salirte de ella... Y a veces ves que, hostia, lo que está viniendo, lo que está viniendo, y, y no te puedes desenganchar. Entonces, sí. hay que tener mucho
1: cuidado con estas misiones, porque son muy, muy, muy puñeteras. Bueno, no, y en realidad pero... muestra unos, unos screenshots en los que llegan dos, go, dos escuadras de Goblin por un lado, eh, bárbaros con los elegidos por el otro. Es que <ríe> Una que no, cosa o sea, ya que ya es total muerte <ríe> inevitable si sí, eso ocurre en cosas muy, muy, muy problemáticas. O sea, en, en esta no te puedes
2: retirar eh, contra...
1: Eh, si uno sabe, de pronto, algunas veces uno puede retirarse, pero pierde el contrato, eh, bueno. queda mal, uno en malos términos. Pero si uno lo embosca, uno no puede retirarse. Es tirando imposible
2: retirarse cuando uno lo embosca. Mía, pues. pues yo de todas las caravanas que he hecho, he hecho más de 20. Creo que solo una. Y por la situación del terreno, creo que que tenía ventaja, ellos eran más y, y al final nos salvamos, pero bueno, es lo que dices mm. que si te emboscan por dos lados, ¿no? Uf, sí. no hay manera. No, no hay manera, eh,
1: exacto. Y pues las, las caravanas son los contratos que más debates generan en los foros de Steam, porque pues ofrecen poco dinero, eh, son muy riesgosas. Eh, pero vienen con una ventaja y es que cuando uno llega al asentamiento o al pueblo eh, objetivo, si ese tiene una armería o, o mejor dicho, venden armadura o armas, pues uno puede conseguir armadura o armas muy, muy buena, famosa. Eh, en este juego no hay épicos ni legendarios, sino que los llaman famosos. Uh
2: -huh. Entonces, esa eh, sería como la recompensa por hacer esas misiones. Vale, pues seguiremos haciendo caravanas tú. Eh, hay otra cosa que no hemos hablado, son de los eventos. Cuando, y a la hora de acampar salen bastantes. Eh, aquello que decíamos de un 50% bien, 50% mal. Sí. sí, los
1: eventos es otra cosa. Pues bueno, eso es más para los roleros. Eh, que les gusta y... mirar qué pasa si uno ayuda sí. eh, yo, yo... a un viejo que está en un hueco, alguna cosa así. Puede terminar uno emboscado. Eh, hay un evento de los niños estos cruzados de... De la primera cruzada hay un evento similar en el que uno se encuentra a los niños que van a ir a la guerra y uno puede elegir eh, robarles las pertenencias o convencerlos. Si uno tiene un monje o, o un refugiado puede convencerlos de que no, que se vuelvan a su casa. Eh, todo ese tipo de eventos pues vienen muy bien para los roleros pero si uno juega por la táctica yo digo debe ser posible elegir la opción que no da que no tiene vale. ningún efecto
2: va vale, pues ese sería mi caso yo siempre cojo la que no tiene efecto y supongo que tampoco afecta en el juego como dices o sea a los que no nos guste este tema podemos pasar tranquilamente que no va a pasar nada
1: hay unos eventos que sí son importantes para mejorar estadísticas eh... Si uno tiene un peleador callejero, un brawler, eh, puede enseñarle a los más débiles, le, les da una golpiza y les enseña a pelear, entonces eso es muy bueno porque les aumenta las estadísticas. Eh, hay otro bastante riesgoso, si uno tiene arqueros, cazadores y tiene, por ejemplo, a un tullido o a un mendigo, uh -huh. eh, le colocan una manzana en la cabeza y entonces empieza a dispararle flechas a ver si... Si le pega o no, si sale bien el, el evento, pues entonces eh, gana eh, habilidad de ataque a distancia. Si sale mal, puede quitarle un ojo o incluso matarlo al, al, al que no. se coloca a matar en la Mejor cabeza. No,
2: <risas> no. Oye, hemos hablado de los campos de entrenamiento eh, que hay que pagar. Y no sé si es, tú, tú abusas o yo no los uso personalmente, de momento no los he usado.
1: Eh, después de un rato sí los uso bastante porque claro, hay nuevos reclutas eh, y lo que más me interesa es que estén o sea, hay nuevos reclutas con buenas estrellas y lo que más me interesa es que estén eh, con todo el potencial lo más pronto posible a ver eh, yo diría que hay dos, dos niveles en los que es bastante importante llegar rápido, uno es cuando uno se especializa en armas, porque en ese momento eh, los ataques que uno usa con esa arma eh, bajan en fatiga, el costo de fatiga baja bastante, por ejemplo con muralla de lanzas, baja de 25 digamos a 18 de fatiga, entonces ya se nota bastante la mejora uh -huh. es muy importante llegar a, a ese nivel y el otro nivel es dos niveles más altos, nivel 7 es cuando uno elige o forjado en batalla o nimble, que es ser eh, como más ágil, no o sea para los luchadores eh, que usan armadura ligera, nimble para los que usan armadura pesada forjado en batalla. Ya con eso les aumenta la, la supervivencia fácilmente por tres, cuatro veces. Vale. O sea, o sea, está, es muy importante llegar a estos niveles. Y por eso es muy importante eh, usar el entrenamiento, el, la, la construcción esta de, de entrenarlos.
2: Vale. Pero, bueno, para partidas más avanzadas, ¿no? Cuando llevas ya. No sé, 200 días, 300.
1: ¿no? <risa> no, yo diría que más o menos el día de 40-50. ¿no? El día
2: 40, <risa> o sea, un Cuando voy a ¿eh? voy a
1: Cuando sea. uno encuentra un buen reclutador, que uno se demora bastante en encontrar buenos reclutas. Al comienzo toca elegir lo que haya y adaptarse a lo que haya. Sí. Pero si después de un rato uno encuentra un buen caballero errante o un buen cazador, pues lo más pronto posible que suba a nivel 5 y 7, mejor.
2: Pero bueno, yo, yo no sé si tú con 47 días tienes tanta pasta pero yo no puedo hacer tantas cosas. ¿eh? No,
1: no... Sí, hay que saber manejar bien el dinero. Eh, pues yo, principalmente yo... no hay que comprar mucho de, de armadura. Hay, de... Sí, o sea, la armadura que yo compro, las armas que yo compro, por ejemplo, ¿cuáles son? Las dagas Tier 3, las más importantes, son 600 monedas y vienen muy bien para para conseguir arm armadura en, en el botín de, de batalla. Uh
3: -huh.
1: Vienen muy bien. Eh, la armadura 130 que ayer compraste. algunas sí.
3: veces La compro.
2: por sí. 33% altísimo. más caro me salió, pero bueno.
1: Eh, y los escudos a melee. Los escudos especializados en combate a melee también son muy importantes para los lanceros, para cubrir los flancos. Uh -huh. Pero de, de resto yo intento no comprar eh, todo lo que se pueda por botín, conseguirlo por botín. Y si ya uno le queda, si uno ya ve que tiene un arco muy malito y tiene ya el, el cazador en eh, en muy buen nivel, pues ahí sí toca gastarse sus cuatro mil monedas y conseguir un arco de guerra. Uh -huh, vale. Pues no muy sé bien. qué más. Te los ¿Queréis...
0: Eh, si queréis añadir algo, añadís y abro el siguiente punto y vais también aportando eh, mucho lo que decía antes José, que muchos recomendáis y por qué, y de DLCs han salido dos va a salir el tercero, presuntamente en, en, en agosto eh, si lo recomendáis eh, los dos uno sí, uno no, o lo que sea y un poquito, a pesar de que ya habéis mencionado pincelado un poquito también el tema, que aportaría cada uno de ellos
2: para para que se recomiende Vale. Pues empieza tú con los mods porque yo no tengo ninguno instalado y los descargas directamente de Steam. No, no, eso es...
3: Ah, mods
1: Eso fue algún jugador que logró decodificar ahí el código fuente y enseñó cómo se hacían los mods y los desarrolladores de OverIP Studios. No dijeron nada, eh, no, no, no hay ningún apoyo a los mods, pero pues tampoco pusieron gran, eh, mayores trabas. Eh, yo uso en estos momentos, creo que solo dos mods. Eh, uno para. Uno puede hacer tryouts, puede in, mirar antes vale. por encima cómo son los reclutas, sale más barato. Eh, esa opción, si uno no tiene el mod, le dice uno qué propiedades tiene, si es asmático. Si es suertudo, eh, si le tiene pánico a los pieles verdes, cualquier cosa de esas. Y uno eh, puede tomar una decisión si reclutarlo o no. Uh -huh. eh, yo tengo un mod que añade además las estrellas eh, en las estadísticas en donde están. Y lo tengo principalmente porque los arqueros es muy difícil conseguir buenos arqueros. Entonces a mí de nada me sirve con, contratar un cazador que tiene las estrellas en todo lado, menos en ataque a larga distancia y reclutar a un, a un cazador cuesta mil, mil quinientas monedas entonces sale muy costoso muy demorado, prefiero usar ese, ese mod, eh, el otro mod lo terminé haciendo yo, que fue para aumentar la, el roster, o sea tienen veinte, eh, yo prefiero tener 21 porque tengo tantos roles eh, eh, ejecutor, eh, macero
3: <ríe> eh,
1: peleadores mandobles hacha manos, todo esto hachados eh, hacha larga todo esto Entonces tengo tantos roles que pues, prefiero tener más roster. No me importa tener solo los 12 en el campo de batalla, pero sí me gusta tener más. Eh, hay, uno, hay, hay bastantes mods, pero creo que no añaden... Añaden mucho contenido hacia lo ancho, pero nada a lo, a, en lo profundo. ¿no? El, el ejemplo de los océanos de 3 milímetros de profundidad. Entonces hay un mod que es Legends... Que puede uno jugar con un cruzado, puede jugar con un montón de orígenes nuevos. Y... Añaden mucha cosa, pero es muy a lo ancho. Yo creo que no, a mí por lo menos no, no me interesa. Sé que es bastante complejo, puede uno jugar incluso hasta con nigromantes, con... mm. Porque este juego tiene una particularidad, nosotros nunca jugamos con magia. O sea, el no. enemigo puede tener algún tipo de magia, pero nosotros nunca. Con no. estos mods uno puede acceder a,
2: a algún tipo de magia. Ah, pues está bien. Pero de momento yo los mods me parece que en segundo plano. ¿eh?
1: No. No, y tiene mucho contenido el juego, de verdad, como para decir que Muy sean bien. necesarios. Serían más de calidad de vida, ¿no? Hay unos que hacen que sean las cosas más rápidas, más auto, eh, se automaticen. Mm. Incluso han ido colocando eh, cosas de esos mods también al, al juego, los desarrolladores. Por ejemplo, mm. cuando uno salía de una ciudad, eh, el juego no tenía la opción de pausarse automáticamente. Eh, alguien hizo ese mod, y luego eh, OverIP Studios, los desarrolladores, colocaron esa característica para el juego. Ah, pues eso está bien. Eso uh -huh. está bien. Y sobre los DLC. Bueno, pues primero quiero hablar del, del DLC que viene, que está muy, muy interesante. Van a meter eh, gente árabe, persa, turcos, genízaros que usan pólvora. Eh, son ciudades independientes que pueden tener esclavos, gladiadores Podemos reclutar gladiadores para nuestra compañía de mercenarios O sea, añade muchísimo, muchísimo contenido Pero con todo esto del COVID, pues eh, los desarrolladores han dicho Inicialmente querían sacarlo en junio Pero han dicho que se puede demorar uno o dos meses más entonces no lo vamos a ver pronto, pero yo sí seguramente, no han dicho cuánto cuesta, pero sí seguramente lo va a comprar e inmediatamente salga. Nada más que salga. <risas> eh, los otros dos DLCs, pues el primero que sacaron fue el DLC de las bestias, eh, bestias y exploración se llama, sí. aleja un poco el concepto de mercenarios, ya que no vamos a hacer una compañía, vamos a hacer como más una compañía de aventureros que de mercenarios propiamente dichos. Porque tenemos que adentrarnos en los bosques, en las zonas salvajes y, y encontrar a ver eh, enemigos inesperados. Eh, pero al matarlos, pues conseguimos, digamos, pieles de yeti que vienen muy bien para que nuestras armaduras aguanten mejor las flechas. O, por ejemplo, si peleamos contra arañas, entonces conseguimos venenos, conseguimos telarañas con las que podemos hacer mejores redes. Podemos hacer venenos para nuestros soldados eh, y me gusta mucho ese, ese dlc de las bestias porque podemos personalizar a nuestros soldados entonces por ejemplo mi libero de dagas que hace chequeos de moral pues viene muy bien con ese mod porque le puedo colocar a mi eh, una armadura de lobos que genera adicionalmente otro chequeo de moral eh, a mis lanceros les puedo colocar escudos a melee más livianos, que, puedo, que para eso hay que matar unos árboles vivientes, que son una pelea muy difícil. Eh, ah, podemos colocar collares de brujas, si matamos las suficientes brujas, entonces nos dan bastante eh, moral a nuestra gente. Eh, todas esas cosas eh, permiten personalizar muy bien. Eh, más dicho, si un soldado, si un recluta tiene eh, una falencia, Gracias a este DLC podemos eh, de alguna forma eh, suplir esas carencias que tiene. Y el otro, mod, el otro DLC, perdón, que es el del de norte, el de los guerreros del norte, añade un nuevo tipo de enemigos que son los bárbaros. Arranca con los tral, que son los esclavos, así como Conan el bárbaro que los ponen a dar vueltas ahí en una rueda. Eh, son muy débiles. Eh, pero a medida que eh, pero también hay otros que son mucho más fuertes, que son los elegidos. Eh, hay unos que incluso domestican, si tenemos los dos DLC. Eh, el de las bestias añade unos yeti, unos hombres de las nieves muy fuertes, que se llaman un Holt. Eh, y en el, de, el DLC de, este, de los bárbaros, entonces hay algunos maestros de bestias que pueden domesticarlos, y aparte tener que pelear con bárbaros muy fuertes, tenemos también que pelear contra esos yetis que nos cargan y nos destruyen la compañía. Eh, este DLC de la, del norte es el que viene con los orígenes, viene con, para que podamos jugar con cultistas, por ejemplo, es una cosa... Es, es otra forma de jugar totalmente, no la he jugado todavía porque también me parece muy complejo. Podemos jugar con los bárbaros de... de, de de origen, que es la que le digo que, que es para jugar como forajidos. También podemos jugar como tipo Geralt de Rivia, como eh, cazadores de bestias. Eh, los campesinos, que, que ya lo de eso habíamos visto. O incluso podemos jugar como un lobo solitario. Un caballero errante, que ese sí seríamos nosotros. Seríamos el avatar. Si se muere ese caballero errante, se pierde la batalla. Y solo podemos tener hasta 12 compañeros en, en todo el roster. Eh, es la forma más difícil, no lo he jugado hasta
2: el momento uh -huh. Bueno, pues no veo que sean necesarios no si es yo creo que podemos jugar al principio con el juego base, ¿no? Sí, Pero el juego luego, base ofrece bastante Yo bastante lo
1: único
2: contenido. que he notado perdón, es, por ejemplo, cuando maté a las bestias los colmillos no los pude craftear y creo que con el DLF sí que se puede no sé Sí, sí alguna cosa los, más... nachos,
1: los sí. nachos por ejemplo dan un collar de nachos que sería un, un trofeo de decir que hemos matado bastantes nachos. Eh, y nos da, si colocamos ese collar pues nos da más resolve, ah,
3: okay,
1: pero okay. eso es con el DLC de las bestias, Claro. Sí, en el DLC hay un evento por ahí con el wish hunter, con el cazador de brujas, eh, que hace algún antídoto contra los venenos, pero poco más, lo mejor es vender simplemente esos dientes y ya.
2: Bueno, de todas formas no son muy caros los DLCs, creo que salen bien de precio, ¿no? Sí, Sí, por lo menos
1: aquí están, en Colombia están a muy buen precio.
2: Yo creo que cuando termine la partida lo que haré es pillarlos también y empezar una con los DLCs. Pues yo creo que si sí te gusta el juego, para, para lo que vale
1: Sí, yo creo que una buena idea sería jugar la primera crisis sí, sí. y luego de eso sí empezar a comprar los DLC los dos, yo creo que los dos valen la pena de una los vez, se
2: complementan ¿no? Los dos,
1: sí, claro. se complementan eh, hay cosas, en, si, por ejemplo si uno tiene eh, solo un DLC por ejemplo del norte, no puede ah, uno jugar con los okay. cazadores de bestias para uh -huh. jugar con el origen de cazadores de bestias necesita ambos DLCs, Sí, hay, hay, hay cierto contenido que requiere ambos DLC y lo mismo ahorita que salga el tercer DLC también habrá cierto contenido que requiera eh, los
2: tres incluso Mm. Uh -huh. vale, a mí ya me ha quedado claro ¿eh? sí. <risa> muy bien
0: eh, antes de pasar al último punto, sin más el último punto es simplemente por, por mimetismo ¿queréis decir algo de Battle Brothers que no hayamos dicho y que queráis impepinablemente decir eh, sí o sí o que
1: creáis que aporta? yo sí mm. quiero reiterar que es un juego táctico principalmente táctico, que a los que les gustan los juegos tácticos eh, deben probarlo es, sí. es muy ¿cómo llamarlo? muy satisfactorio uh -huh.
3: cuando uno lo juega yo, yo
1: lo eh,
2: juego sea, principalmente por eso, porque las batallas tácticas son bastante chulas y además como puedes personalizar tu banda tu forma de, eh, de jugar eh, le da un punto más que otros juegos no tienen ¿no? Es, no, bueno sí. juegos de este estilo hay pocos no, no hay mucho más
1: Sí, por ejemplo, quiero voy a hacer una comparación. Por ejemplo, los clones del Panzer General. pues Uno no tiene muchas opciones. Si uh -huh. está, digamos, jugando la, 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 esta campaña del norte de, de África para irse a tomar trípoli y tal. Pues casi que siempre uno va a terminar haciendo lo mismo, ¿no? En cambio, aquí en Battle Brothers uno puede jugar como quiera defensivamente, ofensivamente, uh -huh. y seguramente encontrará cómo,
2: cómo superar los obstáculos. sí. Eh, para mí es una de sus principales bafas, es, es una de las cosas que, que me gusta del, del juego. Más que el, la parte rolera y todo demás, la banda, eh, a las batallas tácticas y, y, y para adelante.
0: Ir picando carne.
2: Ir picando carne y, bueno, ir descubriendo el juego poco a poco. Es, es, también no, es... yo creo que lo mejor
1: es sobrevivir.
2: Bueno, sobre... <risa> sobrevivir. Lo to... sobre so mejor es sobrevivir. sobrevivir no. si ya... no si cómo ll llega un punto sobrevivir. que, bueno, pues eso dices, enfrento ya, paso ya al nivel de tres calaveras, o seguimos con la de dos, o seguimos con los bandidos de siempre. O... Tiene, tiene muchos aspectos ahí el juego muy, 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 muy chulo. Es, es muy libre en ese aspecto. Tú puedes hacer, no, no, no te obliga a seguir una línea de... De, de juego, o sea tú puedes es libre, incluso en la que has dicho que puedes hacer de ¿cómo era? de, de forajido, de... De forajido. esa no la sabía yo sí,
1: sí uno quiere jugar como el tipo bueno, el héroe, puede jugarlo pero también puede jugar como el tipo malo como los titireteros de Juego de Tronos ¿no? que son unos mercenarios sí, sí, sí. bastante criminales uno puede hacerlo
2: Aquí lo comparaba con el Mount and Blade o algo así, el, 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 el que es en 3D.
1: Sí, pero eso sí no lo he jugado, pues.
2: No, yo también. Pues es en tiempo real y yo sí, no puedo emplear ahí. Y... Pero, pero quiere decir que Persona. también es muy abierto, ¿no? Que es muy. Que puedes eh, ir a por misiones, puedes hacer tu guerra a tu aire, o sea, te, deja, te da mucha libertad, vamos.
1: Bueno, sí, por cierto. Eh... El mapa de, de campo de batalla pues es tan amplio que también da mucha libertad de movimiento, precisamente, eso me gusta bastante, ¿no? Hay otros juegos que son como mucho más cerrados, como muy, sí, mucho ¿verdad? cuello de batalla, mucha cosa eh, que no permite ir sino por un
2: solo lugar, como por un solo pasillo. Aquí tiene mucha libertad, yo estoy jugando por zonas, que si no me pongo nervioso, estoy jugando en la zona del sureste y digo, bueno, ahora pasaremos a la otra zona, pero es que... En una zona puedes estar días y días haciendo misiones. Ah, eso sí. O sea, y, y me estoy dando cuenta que en la zona que he pasado ya eh, las, lo, o sea, las misiones y eso se complica un poco. No sé si es manía mía, pero yo creo que en la otra zona todo se está complicando un poco más.
1: Eh, no, no, en realidad creo que es porque el tiempo que va pasando va escalando También, la dificultad. Claro, pues, más sí. o menos, ¿qué pasaría en el sur? En las zonas más cálidas, pues están los nacherers. Sí. En donde haya bosques, va a haber lobos. Eh, y en el norte, en el vanilla, no sé, pero en el norte es donde uno se va a encontrar bárbaros, va a encontrarse jetis, eh, hombres de las nieves. Yo
2: eso no me lo voy a encontrar.
1: O sea, son, son otras cosas, pero es la diferencia, ¿no? El tipo de enemigo vale. que se encontraría. Pero, pero la dificultad es la misma en cada zona.
2: Luego, luego había visto que tienen, hay barberías, o sea, puedes cambiarle el look a tu mercenario.
3: Ah, <ríe> y es sí, gratis, no, creo que es gratis. Sí, hay, hay ¿no? Gente no, que hecho,
1: esa chorrada o sea, y ellos la dejaron.
2: Eh,
3: bueno, mí, es un pues,
1: detalle, <ríe>
2: es un detalle, los cambian.
3: Sí,
1: sí, uno puede dejarlos a todos, por ejemplo, calvos y con bigote. Sí. Entonces, <ríe> para que se distingan. Sí, sí, sí. O a puede ver. dejarlos a uno todos con tatuajes o alguna cosa así. Vale.
0: Yo fui uno de los, eh, creo que fuimos dos, eh, hace mucho tiempo de eso, José, que le eh, decíamos lo del Mutant Blade, evidentemente las batallas no tienen nada que ver porque son hexagonales tácticas y el Mutant Blade pues, son batallas en tiempo real, sí, no sí, hexagonales. sería mundo, ¿eh? Al mundo, Exacto, ¿no? cuando entras ves un mundo ahí, ¿vale? Donde tú tienes, el Mutant Blade, de hecho también es entre comillas un mercenario, de eso puedes hacer lo, lo que quieras, ¿no? Eh, y bueno, tienes, tienes que formar tu banda, tienes que formar tu grupo, desde tradear hasta completar misiones que en el Mountain Blade son quests eh, puras y duras y a partir de ahí pues estás montando tu historia. Desde ese punto de vista tenía un cierto aire o eh, uno al otro o el otro a uno, da igual. Evidentemente difiere todavía absolutamente luego es el tema de, de, de las batallas que las del, las del Battle Brothers pues tienen... Desde nuestro punto de vista pedrero, pues mucha más profundidad sí, eh, sí. táctica. Eh, para finalizar este, este último punto, uno de los juegos que tenía sale 29 de, el 29 de, de mayo eh, es el, 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 el que os comentaba por privado el otro día, es el Racing Lords. Eh, es un juego relativamente también parecido. ¿Vale? de hecho incluso se le acusó de plagio a nivel de, de copiar las figuritas los gráficos y, y tal eh, se difiere sustancialmente en que eh, tiene más gestión de las ciudades más, sí, más gestión, gestión. Del, del reino, construir un, castillos, fortalezas edificios dentro que te permitan pues criar caballos, producir eh, herramientas, etcétera etcétera y las batallas luego eh, sí que tienen cierto aire al, al Battle Brothers, yo creo que son por lo que he visto eh, en YouTube, tenéis incluso en castellano bastantes ejemplos ya hechos, Va un poquito menos eh, profundas que las del Battle Brothers, sí. pero te permite usar, que es una ventaja, te permite utilizar cartas, ¿vale? No sé si estas cartas se reparten a al principio aleatoriamente, vas ganando cartas luego, no tengo ni idea, eh, pero bueno, pues te permite usar cartas durante, durante la, la, la batalla.
2: Creo y que bueno, se reparten aleatoria. Es que yo estoy en la beta y no, no ah, me, vale. hay, hay mucha gestión y las batallas tácticas no no sé si es porque es, eh, haces anticipado, pero no, no me están gustando. No Son te menos dar profundas, una... sí. sí, sí. No, no, A mí de, no, de momento no no
1: Son mucho de cuello de botella. Yo he visto en Nocrium un, un youtuber que también hace algo de Dominions. Yo lo vi ahí... Pero entonces, claro, mientras este es un campo de batalla en el que, digamos, puede tener, no sé, 50 hexágonos de ancho por 80 de profundidad, eh, el campo de batalla de este Racing Lords, pues es ya 15 por 15 y, y hay mucho mucha agua, muchos mucha zona que no permite eh, avanzar, menos unidades... Y lo de las cartas, pues, le quita algo que me gusta bastante el Battle Brothers, que es, eh, el Battle Brothers es muy determinista. O sea, la aleatoriedad al final no nos afecta tanto. O sea, quitando las aetas en la cabeza, <ríe> en realidad, el Battle Brothers no afecta, eh, la aleatoriedad de los dados no afecta eh, como otros juegos, digamos, en el XCOM 2. O, un ejemplo que yo siempre le he dicho eh, a los, en Reddit, a, a los angloparlantes, es yo he wipeado, yo he perdido una campaña en XCOM 2 porque con una probabilidad de 86% yo fallé. Mientras que en el Battle Brothers yo he fallado tres veces seguidas, 90%, que es lo mismo que una posibilidad entre mil. y sin embargo no he perdido ni un solo eh, soldado. Y, y esto ocurre porque es muy determinista, o sea, uno puede tener mucho control de, de cómo ocurre si uno quiere de verdad salvarse, pues uno usa muralla de. De escudos, si el enemigo uno puede empujarlo, uno puede hacer muchas cosas, mientras que estas cartas que tiene el Rising Lords, pues lo que hace es añadir aún más este factor de aleatoriedad Aleatoria. que, pues, nos, le quita, a, a mi modo de ver, le quita control a, al jugador. Sí. A, mí, a mí sí me gusta eso de estar como. Eh, se parece un poco más al ajedrez, que el ajedrez es totalmente determinista eh, y se aleja, pues, más de del parchís, por decir algo que sí, sí. es totalmente aleatorio
2: y es más rolero ese juego, creo ¿eh? no... no sé, si te fentas las batallas tácticas, yo prefiero este eh, no sé, no, no lo veo muy parecido a este no, pues, sí. ¿Queréis
0: destacar alguno más? ¿Alguna cosita para ir terminando el podcast?
1: No, los únicos que yo diría que se parecen a, a este Battle Brothers son pues precisamente el XCOM que ahorita va a salir, el Quimera parece sí, que van a correcto. usar el, el sistema de combate también basado en iniciativa, ya veremos si usan las dos rondas o no, yo creo que no los van a usar las dos rondas que tiene el Battle Brothers, que, que da bastante bastante juego, pero es muy bueno, o sea me gusta bastante que hayan quitado el Aigo Yugo, porque eh, con el Aigo Yugo uno usa, digamos tiene cinco soldados, y concentra el fuego en uno solo <ríe> y lo mata. Pero el enemigo puede hacer exactamente lo mismo. Y si nos concentra el fuego en nuestro mejor soldado, pues
3: nos daña
1: bastante la, la campaña. Eh, son cosas que en el Battle Brothers no ocurren. Aunque bueno, la máquina, digamos, intenta matarnos al, al más sí. débil. Pero precisamente tenemos al resto de la compañía trabajando para que no nos maten al más vulnerable y al más débil. Uh
2: -huh te doy la razón ahí como...
1: por eso o sea no y es que yo estaba buscando bastantes juegos eh, tácticos no incluso en, en el foro en el raid de Battle Brothers eh,
2: yo te recomendaría sí. el, el Templar sí. Templar Battle, Battle Force o algo así de los Brothers de Warhammer,
1: ¿no? hace poco que salió sino que sí. es muy pasillero pero también usa el cuando llego pasillero es que hay mucho cuello de botella no que uno no tiene mucha libertad de movimiento pero...
0: Eh, ¿Te que ha dicho? Pasillero, no pastillero, ¿eh?
3: <ríe> sí. <ríe>
1: sí. O sea, de pasillos, no sé cómo lo llamarán. Eh, entonces, eh, sí los he visto, pero lastimosamente, verdad,
2: ver alguna alternativa al Battle Brothers ha sido muy complicado. Y el Xenonauts, el 2, está, está ahí no, no acaba de salir. Yo también lo estaba esperando este y no... Sí, no ha salido.
1: Pero el Xenonauts 1 es también ahí, yugo
2: eh, es, es, sí, es como el antiguo. Es, es, no, va por iniciativa también, sí.
1: ¿También va por iniciativa?
2: Sí, diría que no. sí, ¿no? Ahora no estoy seguro, ahora me hace dudar. Los diría
1: RPGs, que... eso sí, hay muchos RPGs que sí usan eso. Ahí me dieron un montón de. ¿De qué? De de recomendaciones ah el mismo Battletech uno de, de Paradox que
2: es Robots no, no va por Iniciativa me he equivocado va por turnos también va por
1: sí, también pero ese también de nuevo no, es que no me termina de convencer y, y y la personalización ¿no? o sea la personalización que yo puedo hacer en el Battle Brothers es mucho más profunda que la que puedo hacer digamos en, en los XCOM sí. en el XCOM simplemente le digo este es Hacker y ya este es Spachin y ya
2: sí no sé cuál más. No, yo es que. Es, ah, es sí, que hay, hay uno pocos.
1: nuevo. Hay uno, hay uno que vi hace poco. ¿Eh? Tiene una estética muy parecida a oxígeno, no incluido. Uh -huh. eh, y es de zombies. Se llama Urtuk de
2: Desolation. Ah, yo sé cuál El, dices. Sí, es. Es de, de,
1: de hexágonos también. Sí. Es muy eh, parecido es a Battle mucho, Brothers. Pero es más, eh, es más fantástico,
2: es más fantástico. Sí. Es más. Sí, espérate, que, que, que le paso. Le paso o lo paso por, por el la URL en el momento. Sí, ese. Sí. Ese. Ese,
1: ese. Ese. Eh, ese creo que está en exceso anticipado. Eh, y creo que la idea es que están en, una, no, ya lo en puedes un comprar, calabozo es, Tienen es que salir. De ahí. Creo que están en un calabozo y tienen que salir de ahí, pero. Eh, tiene otra estética, eso sí, como digo, me parece que es más más parecida más, al, al
2: más oxígeno el... que al, al Battle Brothers. Es más, más de fantasía, aquí sí que hay muchas bestias, aquí sí que hay... Sí, este sí es
1: mucho más de fantasía. Pues el problema creo que con la fantasía es que se pierde la personalización abierta que tiene el Battle Brothers. Sí. Pero bueno, hay gente a la que le gusta, por ejemplo, sí. jugar con sus magos y con sus sacerdotes.
2: Y está, es muy parecido, como dices. Yo he visto algún gameplay y, y lo que he visto me ha gustado mucho. Pasa que te tiene que gustar un poco más la ambientación. ¿vale? Yo prefiero la de Battle Brothers que esta, pero también tiene un acabado muy, muy parecido. No sé si lo sí, estáis sí, viendo la, ahora. Estéticamente es,
1: es una cosa. Yo creo que tácticamente a mí lo que ya ahorita me interesa es como la, la táctica, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Es, es, es donde vas a estar más tiempo con estos juegos, o sea.
1: Ah, ya lo vi. Warhammer 40.000 Mechanicus es el que había mencionado. Es otro también que está con combates basados en iniciativa.
3: ¿Mm?
1: Aquí ya lo, lo comparto. Sí, y es muy. Eh, pues es interesante al menos. Pero, no... pero Este ya había
2: salido, ¿no? Este no es nuevo. Sí,
1: ese es relativamente. A ver, miro cuando. Ah, no, salió el 28 de febrero este
2: año. No, no este salió el, el... Ah, el 15 de
1: febrero, noviembre, sí.
2: No, el 15 de noviembre del 2018. Sí, sí.
1: Salió sí. sí. un buen rato.
2: Pero pues es otro. Este ¿tiene? es más XCOM, ¿no? Este es más. Sí, este
1: es una cuadrícula, no más hexágonos. Sí, no. Pero tiene el combate por iniciativa.
2: No está mal, ¿no? Habría que echarle un vistazo a este también.
1: Sí, ya se tiene mejores gráficos. Gráficos 3D. De pronto. No, no. Una de las cosas que yo digo es a jugadores nuevos: Es pues que los gráficos. Son como la, la, los gráficos bonitos y tal. No, no. Entonces, cuando a mí me preguntan qué, cuál recomiendo, pues yo les digo XCOM porque
3: <ríe> es un juego no, no.
1: AAA, tiene buena narración, tiene muchas cosas.
2: Te voy a pasar uno: que si los gráficos no te importan, no para, para mí es uno de los mejores, ¿eh? Este seguro que lo conocéis.
0: Que cómo está que el de teclado es José? Porque luego me llevé las críticas. Y no, yo. no, no. Me, no, eh, no lo estoy tecleando, ¿eh?
2: eh... <risa> Hace tiempo de las críticas del teclado, ¿eh? Que la tienes ahí clavada a las espinilla. <risa> oh, hombre,
0: ¿cómo lo sabes?
2: <risa> Ay...
0: Muy bien, creo que eh, Juan Camilo se tiene que ir. Nosotros también esta estamos a punto de finalizar. Eh, Juan Camilo, muchas gracias por tu participación.
2: Eh, no sé si se ha ido ya. Sí,
0: tenía una cita y creo que está llamando ahora. Eh, no sé si dirá algo.
3: Mm.
0: Bueno. Eh, pues nada, chicos, lo dejamos aquí. Ha sido al final un poquito más de lo esperado. Ahora 50, más o ahora menos. Sí, pues...
2: Pues me tendréis que pagar el plus ¿eh? entonces. El plus ¿no? de,
0: de peligrosidad, Exacto. sí, sí. De tiempo, Exacto. No, tiempo, no peligrosidad. Sí, pues sí. Eh, muchas gracias, Juan Camilo, lo tenemos por aquí. Creo que se, se ha motivado porque se tenía que, que ir. Sí. Eh, José, muchísimas gracias sí.
2: también. Una duda. Luego eh, ¿no que hablo, ¿con Santi para el plus este o...?
0: Sí, sí, sí eso es su Santi, Santi. Vale, lo pues se ya. Vale. Es el mismo, sí, sí.
2: Y la próxima vez que vuelva ya vende un poco más... O sea, intentaré llevar más días en la banda porque, pobre... Eh, son novatos todavía. <risa> <risa> Madre mía. Las horas que me faltan. No te ¿Tú, ¿Tú llegaste a jugar o qué, Mauret?
0: Sí, 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 sí. sí. Yo creo que las cincuenta y pico días sí que llego por ahí. Cuarenta y pico, cincuenta y pico sí que he llegado.
2: Sí. ¿Las la has retomado o qué?
0: Hace unos 6-7 meses que no lo
2: he tocado, ¿no? sí. pues ya un poquito... y me faltan todos los DLCs además. Yo me acuerdo que me dijiste tú, píllatelo, que ya tarda, porque va a salir del acceso... Fue mucho de antes... mucho inicio, jugó inicio. Muchísimo, muchísimo, Pues ahora ahora lo han dejado, por lo que estoy viendo, sea, el contenido que han añadido y todo, es una pasada.
1: Correcto.
2: Y los gráficos yo, yo personalmente no los veo, los veo bastante bonitos.
0: No, están muy bien, desde luego te más, Bueno, sí. sí. ahí está... Bien
2: en la interfaz, con o sea, la gestión y todo, yo lo veo un acabado guapo, la
3: verdad
0: un juego que merece mucho la pena y por eso hoy os dedicamos y hemos hecho este podcast muy bien chicos, muchas gracias y hasta la siguiente
2: venga, a vosotros, hasta luego